0: Ohne sie machen. Die Journalisten, Kommentatoren und natürlich auch Podcaster, die uns mit allem, was es in Sachen Sport so gibt, entsprechend versorgen. Für uns live von allen möglichen Events berichten und entweder alleine oder mit Gästen Folge für Folge aufnehmen. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhlenmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football Podcast. Heute ist es mir eine besondere Ehre, einen jungen Mann zu, ähm, zu Gast zu haben, der ja, für mich eine Art Sportüberraschungsei ist. Warum? Er vereint nicht Spielspaß und Schokolade, sondern stattdessen Journalismus, Kommentieren und Podcasting. Welches persönliche Ziel er sich bereits erfüllt hat, welchen Traum er sich unbedingt noch erfüllen will, warum man für ein Interview oder die Einladung als Gast in den eigenen Podcast eines Stuttgart-Search-Spielers mit ihm direkt sprechen muss und ob er eines Tages der neue Frank Buschmann 2.0 werden kann kann er uns jetzt gerne selber erzählen, denn ich sage guten Abend und herzlich willkommen, Sebastian Mühlenhoff.
1: Ja, servus, schönen guten Tag, danke für die Einleitung.
0: <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, ähm, also vielleicht ein möglicher Frank Buschmann 2.0, am Ende wissen wir es vielleicht von dieser Folge. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, wir kommen vielleicht erstmal zu dir persönlich, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie alt, wo du geboren bist, äh, so ein bisschen zu dir.
1: Ja, ich kann mal gerne ein bisschen mehr erzählen. Also ich bin jetzt mittlerweile 27 Jahre alt, ähm, werde, werde immer älter, merke ich schon. <lacht> ähm, Kommen wir aus dem wunderschönen ostwestfalen lippe ähm, gerade ja auch bekannt für, für Handball. Ähm, mhm. Lemgo, Blomberg, ähm, Lübeck und so weiter, gibt's da gibt es ja genug, genug Teams in der Region, die wirklich für Handball stehen, für Top-Handball. Ähm, deswegen wäre ich auch Handball gewesen, also ich bin immer ein großer Fan, habe es auch selbst gespielt, nachdem ich, glaube ich, jeder Junge auf dem Dorf irgendwie mit Fußball angefangen habe. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich jetzt hier unten im schönen Süddeutschland, seit ja, 2017 mittlerweile. Und mhm. äh, gefällt, mir gefällt es auch ganz schön. hier. Ja. Also die Schwaben und die Lipper sind durchaus ähnlich in ihren, äh, ihren Vorträgen ihrem Charakter.
0: Okay, ja, ähm, wie gesagt, genau. Also mir sagt natürlich der TBV Lemgo absolut was. Das ist, denke ich mal, jedem Handball oder auch wenn man Sport begeistert ist, kennt man, denke ich mal, Lemgo. Und ähm, ja, Ostwestfalen Lippe, ich glaube, ähm, jetzt muss ich überlegen. Ach nee, nee, das ist Jürgen von der Lippe, aber der kommt aus Bad Salzuflen. Das ist nicht gerade. Genau,
1: das ist nicht das Lippe.
0: Ist nicht Lippe, okay. <lacht> das dazu. Aber ähm, normalerweise, und das ist jetzt wird's nämlich interessant, auch für die, für die Zuhörer da draußen, nämlich normalerweise frage ich ja meine Gäste immer, wie bist du zum Football gekommen? Aber das ist heute ein bisschen anders. Ähm, Deswegen ist auch diese Rubrik eigentlich so Sport und Du anstatt Football und Du. Ähm, aber du warst mal bei einem Football-Tryout, hast du mir geschrieben.
1: Ja, ganz äh, in meiner <lacht> Zeit. Äh, ich habe hab in dieser Lounge studiert ähm, und da, gab's, da hat sich damals das neue Team gegründet, ähm, ein neues Team gegründet gehabt. Und mhm. da war ich war das 2015, müsste das gewesen sein, mal bei einem Tryout mit dabei. Okay. Ähm, das war, war ganz lustig, war ganz cool. Ich hatte schon Spaß, auch wenn aufgrund der Position bin relativ schnell klar. Nein, das mache ich nicht, weil ich bin 1,90 groß, habe ein bisschen Gewicht auf, auf der Waage und dann mich automatisch irgendwie Diener oder O-Liner. Hm. Das macht doch so viel Lust. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, gut. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt zuletzt, hatte ich ja ganz, ganz viele. Also, ich glaube, die letzten zwei oder drei Gäste waren alles O-Liner und, ähm, ich denke mal, die, die äh, Höhlenmenschen, die wissen schon, äh, was da auf einen zukommt. Die, ich glaube, wir haben da auch offen und äh, viel drüber gesprochen. Ähm, genau, du hast ja, ähm, oder du hast ja auch gesagt, genau, oder mir geschrieben, gesagt Handballer, hast du ja gerade eben schon angesprochen. Ähm, also spielst du denn selber noch aktiv oder wirklich nur auch als Fan und. und äh
1: ja, mittlerweile nur noch nur noch Fan. Also ich habe früher, ich habe hab ich angefangen, sechste Klasse, sechste, siebte Klasse, als ich dann von äh, Gymnasium in Blomberg gewesen bin und Blomberg Frauenhandball, das ist ja ganz, ganz groß geschrieben dort. Ähm, und da bin ich dann drüber zum Handball gekommen, habe sogar mal bei einem Erfolgstrainer André vortrainieren dürfen für eine gewisse Zeit. Und ähm, ja, bin dann nach dem, nach dem Studium, ähm, ist dann ein bisschen weniger geworden. Da war es so ja, ein bisschen nebenbei dritte Mannschaft irgendwo in der Region dort gespielt. Und hm. ähm, als dann Beruf und so weiter klar war, wo man auch Wochenende arbeiten muss dann ist mir halt klar, dass es nicht so sinnvoll ist. Weil natürlich, klar, Training und so ist schon okay. Aber wenn man halt Handball spielt, möchte man auch gerne die Spiele mit dabei haben. Und ähm, da ich eher der Wettkampftyp bin als der Trainingsmensch, ähm, war dann für mich klar, okay, dann ist jetzt erstmal äh, vorbei.
0: Okay, ähm, jetzt überlege ich gerade, also, wir reden ja heute allgemein so ein bisschen über Sport, natürlich auch über Football, aber ähm, Iserlohn, da gibt es ja noch die Roosters, also Eishockey. Ne, oh ja. <lacht> ähm, wie wäre es denn da gewesen? Ich meine, also wenn man so groß ist und kräftig, ähm, hätte man ja auch vielleicht Eishockeyspieler, theoretisch werden können.
1: <lacht> The Theoretisch mit Sicherheit, aber ähm, das war das war für mich so weit weg, also ähm, weil auch, ich, ich hatte ja bis dahin, also ein bisschen Iserlohn war eigentlich so kaum Berührungspunkte mit Eistocky, klar mal, ich glaube das ein oder andere Mal war ich auch in Hannover, ähm, also damals noch bei den, was waren das, die Hannover, ähm, ach, wie hießen die noch, bevor sie weitergegangen sind, ich hab's, mir fällt der Name gerade nicht mehr von dem Team ein, aber sie sind auch deutscher Meistermann geworden, auf jeden Fall. Äh, ja, Scorpions? War's, waren Scorpion. es Hannover Scorpions? Ich, also die 2010,
0: glaube ich, waren so Meister.
1: Ja, das kann, das kann sehr, sehr gut sein. Und dann auch Kaslarski ist ja. auch so ein bisschen das Auge drauf gehabt, mhm. aber so richtig jetzt nie. Und dann halt nur beim Eishockey mal bei Iserlohn gewesen, was ich mhm. jedem Eishockey-Fan empfehlen kann, weil Iserlohn ist einfach einfach ja. eine geniale Atmosphäre. Also da stehen oh, cool. Auswärtsfans und Heimfans direkt nebeneinander und wenn da ein Derby gegen Düsseldorf oder Köln ist, ja. ja, dann viel Spaß, wenn du da ganz nah dran stehst.
0: Das äh, kann ich kann ich nur bestätigen. Ich war mal, also ich war mal eine Zeit lang ein Fan, so ein bisschen. Heute, wenn man im Fußball würde man sagen, so ein Bandwagon-Fan. Äh, der Kölner <lacht> hatte auch so ein bisschen den Kontakt zu den Ultras und ähm, ich muss sagen. Ja, also wirklich, Iserlohn, das, das, also wer mal Bock drauf hat, ist eine Reise wert, weil es, einfach, es ist ein kleines, schnickes Stadion, aber wirklich, da ist Hexenkessel, also es ist schon mhm. ähm, ist schon brutal. Ja. Und, und äh, wie,
1: wie, wie Moritz Müller schon wüsste, das ist die kanadische 1B-Nationalmannschaft. Okay, <lacht> ja. Da gibt es ein legendäres Interview auf, auf, auf YouTube, kann ich nur empfehlen, jedem anzuschauen, das ist okay. so witzig. <lacht>
0: Ähm, jetzt muss ich gerade, äh, bin ich ein bisschen aus dem Konzept, wir hatten jetzt Eishockey, ich wollte eigentlich Iserlohn, was wollte ich denn sagen? Ähm, also ich habe mal traf...
1: bei Iserlohn bin und zum Handball, ja. da, ich war sogar bei ja. dem Verein gespielt, wo Niklas Peschkowski äh, in der Jugend gespielt hat. Niklas Pischkowski war ja auch, ist ja ein Nationalspieler, ist ja auch Europameister geworden 2016, mhm. also von daher da auch schon, schon noch mit einigen Jungs zusammengespielt, die dann auch mit ihm in der Jugend halt gespielt haben.
0: Okay, ja, siehst du? Haben wir wieder was äh, gelernt, finde ich gut. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen das wir den, den also wir haben ein bisschen Football, habe ich mit drin natürlich, ähm, vielleicht mal so aus deiner Sicht, weil wir kommen ja gleich zu dem, was du noch alles machst, aber vielleicht mal so aus deiner, ich sag mal beruflichen, aber vielleicht auch privaten Sicht, weil ich frage das auch gerne jeden Gast, äh, was hältst du von American Football in Deutschland, also glaubst du, dass in Deutschland, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal bewusst, der beste Football in Europa gespielt wird, so im Vergleich? Also
1: also, ich glaube, dass in Deutschland ähm, in der in der Masse, in der Qualität auf jeden Fall der beste Fußball in Deutschland, in Europa gespielt wird. Das glaube ich mhm. definitiv. Also klar, man hat mit Österreich und auch ein, zwei anderen auch Nationen da schon noch. Teams, die, die ganz oben mit dabei sind, zum Beispiel, zum Beispiel Swaco Raiders, Vienna Dutch Vikings. Mhm. Ähm, aber wirklich durch die komplette Liga halt durch würde ich schon die deutsche Liga auf jeden Fall und den deutschen Fußballsport allgemein hervorheben. Ich meine, wir haben so viele talentierte Jungs an den Highschools, mhm. am College. Ähm, die schaffen zwar nicht alle in die NFL, aber ich meine, wir haben jetzt auch einige Jungs in der NFL, in der NFL gehabt. Äh, Sebastian Vollmar, Björn Werner, Jakob Johnson, aktuelles Beispiel, Mark in ähm, ja. möglicherweise Marcel Dabo und da gibt es wirklich genau. genug Qualität einfach, die wir in Deutschland besitzen ob dann mal wirklich der Sport so relevant werden kann dass er dann ähm, ja, die anderen Teamsportarten wie Handball, ja. Basketball oder Eishockey angreifen kann, das wird dann äh, muss man sehen
0: Ich wollte gerade sagen, weil ähm, das wäre nämlich auch so eine Frage gewesen, du hast sie so ein bisschen beantwortet, nämlich äh, glaubst du vielleicht, dass Football trotz des ständigen Wachstums ne, das, das merkt man ja auch über die letzten Jahre dass es vielleicht noch ich sage jetzt mal bewusst, eine Randsportart ist, ne? Klar, neben Fußball, Handball, Eishockey zum Beispiel.
1: Ja, definitiv. Also, es ist wirklich, es ist noch eine Randsportart. Also, sagen wir so, es hört sich jetzt blöd an, aber außerhalb unserer Bubble interessiert es halt relativ wenig. Mhm. Also, mhm. ich gucke, ich gucke es sehr gerne. Auch ich gehe auch gerne auch nochmal auf andere kleinere Sportplätze und so, aber, ähm, wenn man sich halt die großen die großen Portale anguckt, die großen Zeitungen, die berichten NFL, aber deutscher Football kommt dort halt nur vor, wenn ein Finale ist. Oder dann halt lokal, jetzt zum Beispiel jetzt in Schwäbisch Hall, in Braunschweig oder so weiter, aber wirklich überregional darüber berichtet, über deutschen Football wird halt nur, wenn es jemand in die NFL schafft oder halt über die NFL allgemein mit kurzen Infos zu den Spielen, aber so richtig mhm. deutscher Football oder auch dann europäischer Football ist bisher noch ähm, ja, ein Randthema im Endeffekt.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist das hast du schön gesagt, nämlich ähm, dieses Außerhalb der Bubble, das ist tatsächlich so. Wenn man selber ähm, da jetzt äh, als ich sag mal, Trainer, Spieler, ob in der Jugend, als Erwachsener oder halt eben als ne, Journalist, als Kommentator, als irgendwie damit zu tun hat, ähm, dann denke ich auch, dass das klar, dann weiß man natürlich, was abgeht, auf gut Deutsch. Ne, und dann kennt man natürlich die Spieler, kennt man die Funktionäre. Ähm, wenn du, ich glaube, wenn du jemanden fragen würdest... Ähm, als Beispiel, klar, natürlich, Sebastian Vollmer oder kennst du Björn Werner, würden viele noch Ja sagen. Ähm, vielleicht noch so ein Patrick Isume ähm, Und dann ist schon wieder so: äh, Es war ja mal so dieses klassische football romance wenn einer, du einen fragst, Romantiker, und dann natürlich die Leute, ja, wusstest du, okay, der ist Football-Fan, der weiß, was das, der andere würden sagen, was, was soll das sein? Romantiker, ich küsse deine Augen, weißt du, so, das ist so, ne? Ja. So diese, sage ich jetzt mal. Und ähm, jetzt ist ja die Frage, oder auch vielleicht generell, äh, denke ich mal, wie wichtig findest du es, Jugend- und Talentförderung in Deutschland? Also, vielleicht auch Football gesehen, aber auch für, aus deiner Sicht vielleicht allgemein jetzt in anderen Spielen, wie zum Beispiel Handball oder so,
1: Enorm wichtig, weil das ist halt der Grund, die Grundstock im Endeffekt, worauf der Sport aufgebaut wird. Also, jetzt mal unabhängig davon, ob die im Endeffekt dann in der ersten Liga landen oder nicht, aber Sport allgemein ist halt enorm wichtig, dass halt Kinder einfach, ähm, ja, rauskommen, Sport machen, mhm. das, das Teamgefühl auch lernen, weil es ist ja auch Teamsportarten, es ist ja auch ein <lacht> Wirkgefühl, das stärkt einfach sowas. Ähm, deswegen natürlich ist es absolut wichtig, das muss gefördert werden. Ähm, da muss, muss im Schulsport, muss es, muss es ja. Ähm, funktionieren. Ich meine, ich bin auch über den Schulsport dann zum Handball in den Verein gekommen. Das heißt, ähm, Schulsport spielt dort eine ganz, ganz wichtige Rolle und ähm das ist halt ähm, enorm wichtig und für mich eigentlich die Hauptarbeit im Sport, also jetzt mal abgesehen von wirklich Profis, die da auch sehr, sehr viel Arbeit leisten, aber wirklich mhm. Hauptaugenmerk sollte immer äh, im Nachwuchsbereich liegen, weil das natürlich die Jungs sind, die dann in den Profi reinkommen, in den Herrenbereich und ähm, dann, sagen wir mal so, nicht mehr so viel Betreuung brauchen, in Anführungsstrichen, wie halt die ganz kleinen Kinder, die das äh, lernen von Anfang an.
0: Mhm. Okay, ähm, dann würde ich sagen, also bevor ich, das gibt noch ein paar Fragen, aber die hänge ich mal hinten dran. Denn jetzt ähm, wollen wir mal so ein bisschen näher auf dich eingehen, was du eigentlich machst. Und das fand ich halt ganz faszinierend. Denn äh, ich habe es ja eben schon im, im äh, Intro quasi in der Einleitung gesagt. Also ich, ich nenne es einfach mal das sport ü <lacht> Aber äh, klar, Üi, ist, weiß jeder, da hat man Spiel, Spaß und Schokolade. Und bei dir gibt es halt freier Journalist, Podcaster und Kommentator. Und ähm, ich habe natürlich ähm, die Gelegenheit genutzt, wenn ich ja recherchiere. Und da war es halt wirklich... Ich will nicht sagen einfacher als sonst, aber halt schon sehr, sehr ein guter Support. Also schon mal danke, weil es gibt eine, du hast eine eigene Website und ja,
1: sehr gerne <lacht> habe ich mal gesucht.
0: Könnt ihr auch gerne machen. Könntest du mal kurz ein bisschen Werbung machen? Wie heißt sie die Seite?
1: Ja, ist ganz einfach. Sebastian.Mühlenhof. Äh, Sebastian-Mühlenhof.de. Also dann mit Bindestrich und UE geschrieben. Mhm. Und da kann man alles finden. Ich habe alle möglichen Links zu Artikeln. Zu, den, zu, meinen, zu meinen Kommentieren und so weiter. Also, da ist alles, was ich bisher ja. so gemacht habe, eine Übersicht dort zu finden.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, deswegen, ich habe das mal also ein bisschen unterteilt, nämlich in diese drei Kategorien. Ich fange jetzt einfach mal mit freier Journalist an. Ähm, da habe ich also als Stichpunkt mal das Studium ja, im Bereich Sport und Eventmanagement, war es ja schon gesagt, in Isalohn, mhm. ähm, mit dem Bachelor of Science. Und ähm, was oder warum, wie ist es gekommen? Wie, warum hast du dich dazu entschlossen? Was hat gesagt, okay, ich mache jetzt Klar, ich gehe studieren, okay, klar, das. aber dieses, ich mache jetzt Sport und Eventmanagement, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, im Endeffekt, ähm, also ich hatte schon immer, also ich habe schon früher als Kind enorm viel Sport geguckt, enorm viel Sport konsumiert, auch äh, gelesen und so weiter. Und da war für mich immer irgendwie klar, wenn ich mit dem fertig bin, möchte ich irgendwas mit dem Sport machen so also, und das war noch da war natürlich noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit einfach auch nötig weil Sportmanagement ist jetzt noch nicht so der etablierte Studiengang wie es halt andere im Endeffekt sind also wie Jura Medizin was auch immer ähm, und da musste ich halt schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten um meine Eltern zu überzeugen ja ich möchte jetzt hier Sport und Eventmanagement studieren und war dann damals auf mehreren Universitäten habe mal so so Tag der Türe gemacht und da habe ich in Iserlohn gewesen, habe ich eigentlich ähm, mir normal so normal BWL-Studiengang angeschaut. Und danach mhm. haben wir dann mit, mit, dem, mit dem Dozent für Sport gesprochen. Ähm, und da habe ich, äh, der hat dann meine Mutter überzeugt, dass das sinnvoll ist, dass sie das so mache mit, ähm, der, äh, mit der Spezifizierung Sport im Bachelor und dann im Master dann immer noch diesen ja, reinen BWL-Studiengang äh, belegen könnte. Ähm, mhm. Und da ja, du hast gesagt, Bachelor of Science ist, wenn man sich ja. normalerweise Sportmanagement anguckt, ist es normalerweise Bachelor of Arts. Weil okay. halt nicht so viel Wirtschaftsteil mit drinnen bist Deswegen im Endeffekt ist eigentlich ein Wirtschaftsstudium, also die Grundlagen wie Finanz äh, F &I, also Finanz, äh, Finanzierung, Investitionen, ähm, Corporate Management und so weiter, das ist da schon drinne Und dann quasi on top mhm. gibt es halt diesen, diesen Sportteil mit dabei über sechs Semester. Und ich mhm. hatte sogar noch Soccer Management im Speziellen <lacht> mit dabei. Ähm, natürlich jeder vor Fußball und so weiter, aber ähm, das ist da so schwer reinzukommen, habe ich nach dem Studium festgestellt, dass es dann äh, schön war, <lacht> dass man das erfahren hat und was dazu gelernt hat und so, aber ähm, das ist schon wirklich, wenn man da in dem Bereich arbeiten will, ist das enorm schwierig, da wirklich dann noch reinzukommen.
0: Okay, Weil halt jeder ähm, da rein will, ist ja klar. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja das. Ne? Und äh, deine, ich, ich nenne es jetzt mal, ich will nicht sagen vorsichtig, in Anführungsstrichen, Karriere, kann man aber vielleicht sagen, startete so habe ich es empfunden, quasi als du so, ähm, mit, mit der, der Online-Sport-Website, äh, also früher hieß es ja mein Sportradio, jetzt heißt es ja mein Sport ähm, Und ja, Experte, so habe ich es auch empfunden, im Bereich Handball, Leichtathletik, Schwimmen. Bist du da noch irgendwie aktiv in diesen Bereichen, dass du darüber berichtest, schreibst, was machst?
1: Ja, aktuell äh, aktuell jetzt nicht mehr. Also klar, ich immer noch, weil ich für das enorm tolle Sportarten finde, muss ich ganz einfach so zugeben. Also ich gucke unheimlich gerne Leichtathletik, ähm, mhm. sei es jetzt Hochsprung oder auch 100-Meter-Lauf. Ähm, das ist immer schon etwas, was ich ja sehr, sehr gerne anschaue, wie schwimmen, Aber ähm, irgendwann, also ich habe halt sehr, sehr viel halt gemacht und dann ist es ist halt enorm zeitaufwendig, das alles zeitgleich zu gucken, dich immer zu informieren und so weiter. Und dann habe ich dann, ich glaube, es war dann 2017 oder 2018, als dann so wissen diese Sportshow bei meinem Sportradio dann weggegangen ist, gesagt, okay, dann jetzt nicht mehr. Dann wirklich nur noch Fokus Football und Handball. Mhm. Ähm, und dann wirklich darauf, ja, im Endeffekt fokussiert und ähm, ja, dabei auch geblieben. Und Wintersport jetzt natürlich auch noch. Wobei mhm. auch da jetzt, ähm, auch da jetzt für die Saison erstmal nichts mehr von mir, ge von mir geplant ist. Ähm, weil einfach das, das geht, einfach zeitlich nicht mehr, wenn man noch mit, mit Beziehungen und dann Sport gucken, Handball gucken, Football gucken, Podcasts aufnehmen. Das ist ein enormer Zeitaufwand. Du weißt ja selbst, wenn so ein Podcast ist nicht nur aufgenommen, sondern ja. muss geschnitten werden, es muss geteilt werden, Texte müssen geschrieben werden. Das ist eine enorme Arbeit, die einfach dahinter steckt.
0: Ähm, da muss ich auch wirklich recht geben. Also, ich, ähm, ich bin ehrlich, also ich, ja, so muss ich, muss ich zugeben, ich erspare mir zwar dieses Schneiden, ähm, ne, auf dem Niveau, oder auf diesem Level bin ich zwar noch nicht, komme ich vielleicht noch irgendwann hin, aber dieses Ganze, ähm, das habe ich glaube ich mal, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber man kann ja wirklich sagen, das ist ja diese Vorbereitung, also erstmal, einen Gast äh, erstmal ähm, an Land holen, sage ich mal. Ne? Dann mit dem Gast alles besprechen. So Dann ähm, recherchieren, die, die, die Frage oder diese, diese Thematik überlegen. Dann ähm, im Nachgang habe ich jetzt auch schon gemacht, oder überhaupt erstmal ein Intro schreiben, was ich jetzt mache. Dann im Nachgang natürlich einen Text für die, für die Beiträge, sei es Instagram, sei es Facebook schreiben und, und, und. Genau, da gehen schon ein paar Stunden ins Land. Das äh, ist, wohl, ist wohl
1: wahr. Ja, genau. Und bei ähm, uns ist es ja sowieso so, wir machen ja immer diese, diese 15-Minuten-Pause, ähm, okay. Die einen sagen, ja, macht es auf, um Werbung zu verdienen. Im Endeffekt, früher waren es halt einfach Eigenwerbung, im Endeffekt für andere Podcasts, ähm, aber so okay. einfach so nach 15 Minuten ist es halt, ist man, ist glaube ich irgendwie wissenschaftlich belegt, dass dann so ein bisschen der Kopf ein bisschen abschaltet und deswegen haben wir halt immer diese, diese Sinnpausen so ein bisschen und ja. dann quasi so dem, dem Hörer auch so ein bisschen so einen Break zu geben, das macht wie gesagt jeder anders, das ist auch vollkommen in Ordnung, es gibt Leute, die da hören das in, durch und so weiter, aber es gibt dann auch vielleicht Leute, die das so Stück bei Stück hören und ja. dann gibt es halt entsprechend bei uns dann die Möglichkeit, das so zu machen, da haben wir, das ist der, der Weg, den wir fahren und ich finde eigentlich so in Ordnung, aber ja. da musst du halt auch den, die Stunden aufnehmen, die du aufnimmst, musst du halt in vier Teile unter teilen. Das ist halt auch ich dann sagen.
0: mehr Aufwand. Ja. Also wir sind jetzt übrigens bei 18 Minuten, das heißt, wir sind drei Minuten über diese Konzentrationsschiene <lacht> drüber.
1: Aber, ähm, also wir machen auch nicht genau 15 Minuten, es gibt auch mal 20 <lacht> oder mal 12, <lacht> okay. aber so, so als Richtung ungefähr.
0: <lacht> ich kann nur sagen, ähm, Das werden auch viele machen, zum Beispiel, ich höre ja auch andere Podcasts, also klar, was Football-Podcasts angeht und äh, ich mache es meistens so, dass ich es halt beim trainieren beim Fahrradfahren, beim Krafttraining halt höre und dann auch meistens in den Etappen, also wirklich, wenn das so ein Ding anderthalb Stunden ist, meistens unterteile ich mir das, sage ich mal, in dreimal 30 Minuten oder so und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt, ne irgendwann äh, lässt die Konzentration ein bisschen nach, dann denkst du okay, nee, komm, jetzt mache ich hier einen Cut und höre morgen weiter. Ich weiß von manchen Zuhörern bei mir zum Beispiel, die, die freuen sich auch teilweise und sagen, ja mal, ich nutze das halt, um zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Ich ja. hatte einen, der mal geschrieben hat, ja, ich gehe mit dem Hund Gassi und höre dann einfach. ne Ich denke, cool, das finde ich halt das finde ich schön. Klar, ich
1: meine, da hast du ja auch die Stunde im Endeffekt, die du mit dem ja, dann raus genau. bist. Ja. So
0: ungefähr, genau. Und ähm, Ja, also, ähm, Schreiben haben wir eben, glaube ich, gesagt. Das war so also ein Stichwort, den, das mache ich mal die Überleitung, denn du hast äh, für zwei Zeitungen auch Artikel geschrieben. Ähm, die Schwäbische Post und den Gmünder, nee, so, jetzt habe ich es gerade So, ähm, wie kam es denn dazu? Also, wie
1: schreibt ja, man das? Also, Genau, also da muss man vielleicht noch ein bisschen, bisschen vorweggehen. Ähm, ich habe dann, ähm, als ich dann mit Podcast angefangen bin, bin ich dann halt zum Kommentieren drüber gekommen und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, dass den Job, den ich damals gemacht habe, das war ein ähm, Sportmedianalyst, ähm, ich glaube, da kann sich der wenigste, was man da forschen ist, ich vielleicht kurz erklären. Ähm, ja. Im Endeffekt ist es quasi so, ähm, wir wissen es ja alle, wenn wir Fußball konsumieren, sehen wir Sponsoren auf, auf Trikots, auf LED-Banden und so weiter. Und im Endeffekt meine mhm. Aufgabe war es quasi ähm, auszuwerten, wie lange die Werbebande oder beziehungsweise auch der Sponsor zu sehen ist, sodass man daraus ermitteln kann, okay, was ist der Werbewert für Kunde XYZ, also zum Beispiel, wenn jetzt Mercedes-Benz ähm, LED-Bande bucht beim VfB ähm, über die ganze Saison, ähm, dann kommt der entsprechend so und so lange bei Sky in, in Highlights und so weiter und darüber, über die Zuschauerzahlen kann man den Werbewert errechnen, um dann rauszukriegen, okay, ob das, diese drei, was ich, die drei, vier Millionen nicht investiert haben, haben sich die rentiert mit dem Werbewert, mhm. den ich bekommen habe mhm. oder ist vielleicht okay. auch nicht so sinnvoll? So jetzt kurz erklärt mal. Im
0: okay, cool. Also äh, ich weiß, also ich habe das mal irgendwann, ähm, das war aber auch so, ein, so eine Art Meme ähm, wegen Football mal gelesen. Ähm, klar, wir kennen alle Super Bowl und wir wissen auch mittlerweile, ungefähr weiß man ja, was das so kostet, so eine 30-Sekunden-Spot. Ähm, und ich fand das mal ganz interessant. Da hat mir irgendeiner geschrieben oder gesagt, oder es war glaube ich auf die Amerikaner bezogen, so nach Motto, ja, äh, in der Halbzeitpause, so okay, ich, äh, ähm, ne, ich, wie soll ich sagen, ich weiß zwar nicht mehr, wie das Endergebnis war, aber ich habe jetzt äh, Bock auf Chicken Wings. Ich will mir einen Mercedes kaufen und einen äh, Urlaub buchen, so nach dem Motto. Ja, weil die Leute ja so damit konsumiert, da zugedröhnt werden. Ja. Ähm, ne? Und, und ähm, das ist schon, schon krass. Aber ähm, jetzt jetzt finde ich, jetzt kommt wieder was Interessantes. Wir bleiben wir wieder beim, oder machen wieder so einen, so einen äh, Ausflug in Richtung Football. Denn, liebe Höhlmenschen, äh, der gute Sebastian hat Artikel geschrieben, ähm, für zwei Zeitschriften, die man kennen sollte, nämlich Touchdown24 und Huddle. Mhm.
1: Genau, und ich bin nämlich damals dann, nach, nachdem ich angefangen habe zu kommentieren, halt zu denen gekommen, weil ich irgendwie festgestellt habe, okay, das reizt mich irgendwie. Ich mhm. ähm, habe dann halt Bewerbungen geschrieben. Meine erste Bewerbung übrigens wurde von Touchdown24 damals nicht beantwortet. <lacht> ähm, also, das ich ja, mal kurz erwähnt habe. Also so. <lacht> ähm, ähm, habe ich dann geschrieben und, und ähm, hab das also, hat auch Spaß gemacht und so weiter, dann auch ähm, ein NFL-Team gehabt mit den Rams ähm, und mhm. dann in der EFL halt Stuttgart, weil ich halt in Stuttgart war und da halt auch entsprechend dort kommentiert habe mhm. und äh, dann hat mich irgendjemand, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Facebook-Gruppe angeschrieben, ich habe seinen, seinen Namen wieder vergessen, ich glaube Philipp hieß er. Ja. Ähm, hat mich gefragt, ja, warum schreibe ich eigentlich nur für Huddle und nicht für Deutschland24? Ich so, ja, ich habe mir euch geschrieben, aber ihr habt mir damals nicht geantwortet. Ich so, ja, das müssen wir sofort ändern, <lacht> 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 24 zu, zu schreiben. Und ich ähm, habe das sehr, sehr gerne gemacht, ähm, habe aber jetzt dann auch bei beiden mittlerweile aufgehört, bei einen ein bisschen früher, jetzt äh, letztes Jahr, äh, bei Deutschland24 jetzt dieses Jahr. Ähm, und mhm. habe auch in letzter Zeit nicht mehr so viel geschrieben, auch einfach, weil da natürlich auch andere Autoren mit dazugekommen sind und dann auch, weil ich auch während meiner Praktikumszeit bei Rand halt auch nichts für andere Zeit Zeitschriften machen durfte. Mhm. Und äh, habe im Endeffekt das dann ja jetzt beendet. Es war schade, aber ich glaube, wenn wir, man, man sieht sie immer zusammen im Leben und ich denke schon, dass die zufrieden mit mir gewesen sind. Ich war zufrieden mit ihnen und jetzt ist man halt einfach einen neuen Abschnitt für beide Seiten. Das ist jetzt, glaube ich, passiert einfach.
0: Gut, also, ähm, wer es lesen möchte, im Handel, das war die Ausgaben äh, Februar 2019, äh, April, Mai, Juni ne, und September, genau. Genau. Und ähm, das war für mich interessant, ich habe nämlich äh, dann, als ich das gelesen hatte, habe ich kurz aufgehört zu recherchieren, bin aufgestellt, also in meiner Höhle quasi, habe mich mal kurz mit der eigenen Achse gedreht, Wenn zu meinem Tisch, habe mir die Touchdown24-Magazine, die ich noch habe, rausgesucht und habe direkt durchgesucht und denke so, verdammt. Hab jetzt aber, vielleicht habe ich es auch nur überflogen. Ich muss dann vielleicht heute oder morgen nochmal wirklich reingucken. Also wenn ihr die noch habt, die Ausgaben, äh, von Nummer 21 im Mai 2019 bis Ausgabe 34 im Juni 2020, dann findet ihr Artikel von dir. Genau.
1: Definitiv, ja, auf jeden ich Fall. Ich weiß zwar also welchen. Mehr aber, als sogar. Siehst du? Normalerweise ähm, habe ich aber die, die, die Überschriften hingeschrieben. Also von daher müsst ihr ja. sie eigentlich finden.
0: Stimmt, ja, auf sebastian-mühlenhof.de. Ich sag's nur noch mal. Genau.
1: <lacht> Ohne hier Werbung zu machen. Aber, äh, <lacht> Aber wie gesagt, das ist, ne? äh, da kann man alles einsehen, wie auch die Überschriften sind, wie die Artikel heißen und so. Mhm. Und ähm, da kann man, wenn man die Zeitschriften hat, natürlich das nachsehen und dann kann man mhm. auch gerne schreiben. Also so ist nicht. Also ich freue mich auch nicht <lacht> bei Nachricht, die ich über die Homepage bekomme.
0: Ja. Das äh, ist so.
1: Und nicht Beleidigung, aber äh, ja. Ja, jedes Feedback <lacht> ist willkommen. <sie>
0: <lacht> ich wollte sagen, lasst, lasst Liebe da, da kommen wir nachher noch zu. Also, äh, ne? ich, ich, meistens sind die, die Höhlmenschen, so nenne ich ja unsere Fans, das ist mal so dazu, ich finde das so toll, das passt so. <lacht> ja. äh, ich glaube, man hat es auch angenommen, aber äh, ich glaube, die, die Leute lassen schon Liebe da. Also, bis jetzt habe ich noch von keinem ähm, gehört, und auch im Nachgang nochmal, dass da irgendwie was Schlimmes gekommen ist oder so. Die Leute haben sich gefreut. Ähm, was ich jetzt cool finde, darauf freue ich mich jetzt auch, so also ein bisschen, <lacht> Überleitung, nein. Ähm, du hast es eben schon mal kurz gesagt, so, also ein Praktikum baran. Wie, wie bist du denn da dran gekommen? Wie geht denn sowas?
1: Ja, also als mein Volontariat bei der Schwäbischen Post, der Tagespost, dann vorbei war, ähm, war halt auch durch, ein bisschen durch Corona bedingt, aber war im Endeffekt schon vorher entschieden, ähm, bin ich halt auf die Suche gegangen. Und dann halt durch Corona sind halt ein paar Bewerbungen halt ja, ins Sande gelaufen, weil er hat jeder gesagt, okay, wir machen erstmal Stopp, also nehmen keine neuen Leute auf mhm. und habe dann mich bei RAN auf eine andere Stelle beworben, eigentlich Feststelle beworben gehabt, Redakteurstelle und ähm, da haben die gesagt, nee, das nicht und dann kriege ich aber einen Anruf von denen, ja, also Herr Mühlenhof, ähm, ihr findet ein Profil spannend, auch wenn wir jetzt sie nicht nehmen für die Stelle, die Sie sich beworben haben, aber mhm. können Sie sich denn ein Praktikum bei uns vorstellen? Ich so, ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, aber ich muss halt auch sagen, ähm, München ist nicht günstig. Ich möchte halt das halt nicht umsonst machen, weil normalerweise kennst du ja Praktika ist ja jetzt nicht unbedingt immer bezahlt. Mhm. Dann meinst du, nee, nee, auf gar keinen Fall. Also es sollen auch schon schon dafür Lohn werden und so. Und Dann habe ich dann mit, ähm, mit den Kollegen dort gesprochen, ein Bewerbungsgespräch gehabt, gutes Gefühl gehabt beide Seiten und dann habe ich dann ja Ende August letzten Jahres ähm, bei ran angefangen für ein halbes Jahr genau.
0: Cool. Ähm, wen hast du so getroffen? Icke zum Beispiel? Ja,
1: ja. ich habe hab Icke, Icke, Icke getroffen, ähm, aber gut, da ich halt nur die Online-Redaktion gewesen bin, habe ich jetzt halt nicht die ganzen Kommentatoren getroffen, oder nee. ähm, anderen schon, ähm, aber halt dann Großteil dann die, die wirklich noch fest angestellt sind, wie halt ein Icke oder aber auch dann halt den einen oder anderen, den man auch so aus dem, aus dem Fernsehen kennt oder als Netman kennt, aber ansonsten halt nicht so viel mehr.
0: Okay, also da Leider fällt mir dann ich ja, mag
1: halt auch schwierig, die Redaktion so, nicht besetzt, mh. so... Mh. Ähm, da war es dann auch dann hat man halt viele Homeoffice dann gemacht. Ich glaube, ich war ab November eigentlich fast dann nur im Homeoffice ähm, mhm. und deswegen konnte ich dann auch nicht normalerweise ich Praktikanten die man mal gerne noch mit mal auch in so eine Live-Sendung mit rein. Aber das war halt aufgrund von Corona halt ähm, nicht, nicht so möglich. Deswegen konnte ich halt leider gewisse Leute nicht mhm. treffen, auch wenn es besser ja. ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, da fällt mir nur noch Max Zielke ein und natürlich genau. äh, mein Stiefelhagen auf jeden Fall.
1: Genau, Michael, Genau die, die, drei, die zwei noch. Mir waren die Namen gerade ja. entfallen. Danke, oh. dass du das ja. <lacht> in Erinnerung hattest. <lacht>
0: Sehr klar. gerne. Ähm, also, ich möchte, also ich, ich grüße einfach mal, auch wenn das vielleicht nicht mitkriegt, äh, also in meinen Stiefelhagen, denn der hat mir damals zu dem, äh, oder das heißt zu, zu, zu geraten, aber hat auf jeden Fall gesagt: Ja, Blue Yeti ist eine gute Wahl, was das Mikro angeht, ähm, was ich verwende. Und ich habe es auch, eines ein oder andere Mal habe ich es auch in die äh, Folgen Pille von den Mann geschafft mit meinen Zuhörer äh, oder meinen Sprachnachrichten. <lacht> Von daher, ähm, wusstest du, dass zum Beispiel Carsten Spengemann also mal bei mir in der Heimatstadt auf einer Hochzeit war, in Solingen? Mhm.
1: Hm, interessant. Zum Beispiel. Ja. Ich glaube, Mike
0: war auch mal kurz hier, aber das äh, hat er irgendwie vergessen. Aber gut.
1: Ja, also, also ich muss jetzt sagen, bei mir aus dem Nachbardorf, äh, da kam mal halt die niederländische Königin her. Ach, guck. Ja, aber das ist äh, Biesterfell, das ist wirklich so... Hm. Gefühlt haben die mehr Kühe als Einwohner. Mhm. Ich mich jetzt sicher sehr beliebt mache bei, mein, bei meiner Ortschaft. Aber ähm, es ist halt einfach äh, so, ich glaube, 16. oder 17. Jahrhundert kam da äh, die, in die Königin her. Also die hat da ins König, in Niederländische Könighaus eingeheiratet.
0: So, also liebe, äh, wie, wie heißt das nochmal, wie nennt man die dann? Biester-Einwohner. Gut, also liebe Biesterfelder seid nicht biestig zum Sebastian, seid nett. Ja, bitte jetzt keinen Hass oder so, weil er das jetzt gesagt hat mit den Kühen, also bitte. <lacht> Immer an die Könige denken. So, also ja. schön, schön, ne, die Hand und so hier zum Gruß. Ähm, so, jetzt habe ich äh, das, also was freier Journalist angeht, um das Thema dann abzurunden so ein bisschen. Ähm, du hast ja so stand es auf der, oder stand der, sie also gibt es ja noch die Homepage, also steht ja auf deiner Homepage. Mein Gott, muss ja. <lacht> ähm, du bist nämlich einem persönlichen Ziel ein bisschen was also näher gekommen, oder hast, jetzt hast du es ja auch umgesetzt mittlerweile, glaube ich, das ist ja jetzt schon gelaufen, nämlich Mitarbeiter in der Eurosport-Redaktion bei den Olympischen Spielen, eigentlich 2020 in Japan, mhm. die waren ja dieses Jahr dann, ne, klar, wegen Corona. Mhm. Warst du auch vor Ort oder hast du das hier quasi von oh, zu Hause, also von Deutschland aus gemacht?
1: Ich, ich habe es von Deutschland aus gemacht. Ähm, wenn Corona nicht da gewesen wäre, wäre ich aber vor Ort gewesen. Ähm, mhm. Weil ich ja jetzt schon, das wären dann meine fünf Olympischen Sommerspiele vor Ort gewesen. Krass. Ähm, also ich habe damals als Zehnjähriger in Athen angefangen. Mhm. War, dann, war dann Peking, London, Rio, also sogar als Voluntier dann. Und Tokio wäre halt eigentlich, also wäre sehr schön gewesen, wenn es klappt hätte, aber wie gesagt, das war ja aufgrund von Corona halt nicht möglich. Mhm. Ähm, aber dafür war es umso schön, dass es dann halt mit, mit Eurosport funktioniert hat. Denn ich bin großer Fan des Olympischen Gedanken. Ähm, für mich ist Olympia das, das Sportevent, das ja das, das größte Sportevent aller Zeiten. Also es ist einfach das, was alle vier Jahre noch stattfindet. Das macht es ja auch so besonders die Sommerspiele mhm. ähm, und auch die Winterspiele, die auch an alle vier Jahre stattfinden, weil es halt einfach so ein spezieller Moment ist, den du halt nur alle vier Jahre halt hast, wo halt jeder darauf hinarbeitet. Also jetzt mal außerhalb vom Fußball, jetzt würde ich mal sagen, aber viele andere arbeiten halt genau auf diesen Moment halt hin. Und ähm, deswegen war das für mich äh, ein Riesentraum, riesen als dann dieses Angebot kam, mhm. ähm, dazu mitzumachen in der Online-Redaktion nicht so, sofort ähm, und habe jetzt sogar schon das Angebot, dann auch für, für uh, die Winterspiele dann in uh, Peking das zu machen, dann auch wieder in Online-Redaktion und das ist schon das ist schon ziemlich cool. Also das, da ist oh. man natürlich nochmal noch mal mehr mit dabei, klar, aber das ist ähm, Olympia ist genau mein Ding, deswegen ähm, freut es mich umso mehr, dass ich da jetzt schon trotz meiner noch jungen Jahre dann auch irgendwie mit dabei sein kann als äh, Redakteur.
0: Das, das glaube ich gerne. Also, ich bin, ich bin, äh, also klar, ich gucke so Sommerspiele, ich gucke dann auch die eine oder andere Sport auch noch sehr gerne. Ähm, ich finde immer faszinierend, gut, das habe ich jetzt aus Cool Runnings, aber <lacht> äh, Bobsport, aber es ist ja wirklich dann faszinierend, also, dass halt, sag mal, so ein 100-Meter-Läufer auch sich eignet als Anschieber. Also, ich meine, wenn du siehst, das sind das für mich so, Bobfahrer sind für mich auch so die. Das ist einfach so dieses alles, diese Dynamik, diese die Kraft, die dahinter steckt, aber auch diese Waghalsigkeit, dieses sich da, also da musst du echt so ein bisschen so einen Nagel im Kopf haben, um sich da runterzustürzen quasi. Ich finde es halt immer wieder faszinierend. Also wie diese ja. Jungs da, wenn ich mir sehe, also was die an Oberschenkel haben, haben andere, glaube ich, als ganzen Oberkörper. Ja. Von daher und um das mal so für mich persönlich, also Olympischen Spiele generell, Sommer oder Winter du hast halt von allem etwas, ne? du hast also verschiedenste Sportarten, für jeden ist was dabei, finde ich, plus noch die ganzen Nationen. also dieses Ganze, man sagt beim Fußball ja immer ist Family und da hast du einfach nochmal das setzt so ein bisschen, glaube ich, das Ganze nochmal on top, weil du einfach, ja, wie gesagt, Nationen, Hautfarben, Religion, einfach alles dabei hast ne? und das meistens auch noch in diesem olympischen Gedanken, also wirklich, äh, ne? zusammen und miteinander und klar, im, im Sportgeist, also sprich im Duell um halt eine Medaille, ne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also jetzt mal kurz noch zum Bobfahren. Ich finde Bobsport auch total genial und die Anschiebe sind auch meistens alles ehemalige Leichtathleten. Also sie haben zumindest ja. mal in der Jugend immer Leichtathletik gemacht. Ähm, ich finde sogar noch verrückter sind die Skeletonis, die mit dem Kopf okay. voran durch die Einzelne ja. fahren. Die haben noch komplett mehr einander Klatsche <lacht> aber absolut liebevoll gemeint. Also ich würde das nie ja. machen, Kopf voran nee. dadurch. Nee.
0: Ähm,
1: ja, und Olympische Spiele, also es ist halt, es ist halt einfach was Tolles und ich finde es halt, so schön ist auch vom Fernseher ist und da man auch mehr noch mitbekommt, aber vor Ort zu sein, ist nochmal was komplett anderes, weil ja. dort wirklich so dieser, dieser Gedanke, die Welt kommt zusammen und ja, guckt nur Sport, vergisst alle, irgendwie, alle Geschichten drumherum. Gut ein oder andere halt nicht normalerweise, aber prinzipiell der Großteil, würde ich schon sagen, die das so ein bisschen halt vergessen, die Konflikte, die es in der Welt gibt. Ähm, das macht es halt un unheimlich toll, das macht es so, so auch so speziell einfach. Und ähm, da guckt man halt Sportart, die man halt vielleicht sonst ähm, nur halt nicht schaut. Also ich bin halt großer Bahnradfan, ich bin halt mhm. bei jedem. Bahnrad-Events eigentlich fast mit dabei, die es bei Olympischen Spielen gibt. Ähm, ähnlich auch Basketball, mindestens immer einen Tag, damit man die Amerikaner natürlich auch sehen kann. Ähm, aber das, da gibt es viele coole Geschichten, die ich zu Olympia erzählen könnte. Das ist, glaube ich, eine Sendung für sich. Da könnte ich, glaube ich, eine Stunde <lacht> mit äh, Dirk Nowitzki getroffen 2008 hm. und Goldmedaille in der Hand gehabt 2012. Ähm, also da gibt es schon viele viele coole Geschichten, die, die ich immer, ja. immer sagen werde. Ja. Naja.
0: Also ähm, eine Einladung steht nach wie vor. Ich habe ein paar Gäste, die, also es gibt ja welche, da kommen wir nachher noch zu, die auch schon das zweite Mal, ein zweites Mal da waren. Ähm, gut, ich habe einen, der ist natürlich so mein Local Hero, der gut kommt natürlich auch so im ähm, Thema Football, der war jetzt schon sechsmal da. Das ist so der König hier quasi, der sitzt auf seinem Thron. <lacht> Aber ähm, ich, ich lade jeden Gast gerne nochmal ein und ähm, wie gesagt, das, wie du schon sagst, das ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Also da kann man natürlich auch nochmal wieder eine eigene Show oder eigene Sendung draus machen, eine eigene Folge. Da kann man Deswegen, auch mal drüber
1: diskutieren, ob Football olympisch sein sollte oder nicht, aber richtig. das ist noch ein anderes Thema, ja. Stimmt, das ist,
0: das ist ein guter Ansatz. Deswegen würde ich jetzt mal nämlich zum nächsten Punkt kommen, also wir haben jetzt Spiel, Spaß, Schokolade, wir hatten jetzt den freien Journalismus, jetzt kommt der Spaß, oder ich weiß nicht, was Schokolade hinterher ist, aber ähm, <lacht> ähm, genau, Kommentator, so, jetzt erstmal natürlich da die Frage, wie bist du denn dann dazu gekommen? Also, wie hat das denn ja,
1: angefangen? Das war das war 2016 eigentlich. Das war durch Zufall. Ich war irgendwie ja, aus den Olympischen Spielen zurückgekommen, aus Rio. Ähm, und dann ging bei uns, bei meinem Sportradio, gang die Einfrage ein: Ja, wir haben ähm, Übertragungsrechte, Radio, Online-Radio für ISTAF in Berlin. Also, wenn ich weiß, ISTAF ist das große Stadionfest in Leichtathletik, was jedes Jahr dort stattfindet, immer so Ende August, Anfang September. Normalerweise auch einer der, der Endpunkte im, im Sommer für Leichtathleten. Und ähm, habe gesagt, Sofort, ähm, weil es relativ kurzfristig war, irgendwie, glaube ich, vier Tage vorher, habe ich so gedacht, mache ich sofort, bin rübergefahren, habe dann mit dem Kollege Konrad Oeckel damals das zusammen gemacht, irgendwie drei oder vier Stunden im, im Sportradio. Und das war, das war richtig cool. Also, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich gerne machen möchte. Und bin dann halt, ja, durch Zufall eigentlich zur, zur GFL gekommen. Denn wir hatten damals, ähm, das müsste 2017 gewesen sein, genau 2017 hatten wir damals zum Draft, hatten wir Christian Schimmel zu Gast, ähm, hm. weil er als Draft-Experte halt uns über gesprochen hatte, so ein bisschen Vorschau gegeben hat. Und ich glaube, wir haben dann noch mindestens eine Stunde nach dem Ende des Podcasts noch gequatscht über alles Mögliche. Und da hat er gesagt, ja, es ist auch Kommentator der GFL und die suchen noch Leute. Ich so, wow, das kann ich mir prinzipiell vorstellen. Ähm, und habe dann mit, war dann nach Hildesheim gefahren und wer da immer schon in Hildesheim an dem alten Stadion gewesen ist oder beziehungsweise Rasenplatz mit halt Sitzmöglichkeiten im Endeffekt, ähm, ähm, habe dann, hab dann bei Nicolas Mateur zugehört und habe das Ganze, also, das kann ich mir gut vorstellen. Und dadurch, dass ich dann nach Stuttgart gezogen bin, beruflich, ähm, habe ich dann halt in Stuttgart kommentiert und ja, das seitdem lässt es mich nicht los, im Endeffekt, auch wenn ich jetzt schon eine gewisse längere Zeit nicht mehr
0: kommentieren durfte. Genau, ähm, das fand ich mich auch interessant und da sind wir wieder beim, das ist das Schöne, das ist, es dreht sich trotzdem alles um Football, also ne? ja. das ist, äh, <lacht> ähm, die Stuttgart äh, Scorpions man, man kennt sie vielleicht, wer, der eine oder andere kennt sie aus der GfL. <lacht> äh, ja. ähm, gut, und da hast du in der Saison oder in den Saisons, in den Seasons, muss man ja sagen, 2018 und 19 kommentiert, genau. ähm, nur, dass man mal weiß, und das findet man ja auch noch die, äh, glaube ich, die Links dazu, ähm, liebe Höhlenmenschen, damit ihr mal wisst, was der, äh, liebe Sebastian, da so kommentiert hat. Ah, also es waren Spiele gegen die Munich-Cowboys, die Kirchdorf-Wildcats, äh, auch kein Unbekannter, die Schwäbischalen-Unicorns natürlich, die Marburg-Mercenaries, die Allgäu-Comets und die Ingolstadt-Dukes in 2018. Und äh, nochmal die Kirchdorf-Wildcats und die Dukes. Die Unicorns, die Cowboys, ähm, die Comets und Frankfurt Universe in 2019. Ne? Ja. Ja. Wenn ja, ich ähm,
1: eine Empfehlung schon. abgeben darf, ja. ähm, das 2018er Spiel gegen Marburg, die so die letzten. Hm halbe Stunde. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe nach dem Spiel Kommentar gelesen, ob ich denn auf Droge sei oder so weiter. Das war bisher das <lacht> wirklich das verrückteste Spiel, was ich kommentieren durfte. Also, wir hatten einen One-Handed Catch von Richard Samuel und diese, diese Schlussminuten, die waren so, so wild mit Viertversuch für Marburg, der dann eigentlich nicht geglückt ist. Dann kriegt es aber durch eine noch nochmal vier neue Versuche. Also das, das war mein erstes Mal, alleine kommentieren. Das war unglaubliches Spiel. Also das kann ich nur jedem empfehlen, wenn er irgendwie mal Zeit und Lust hat, hm. mir kommentieren zuzuhören, dann kann ich dieses Spiel nur empfehlen. Also da gibt es sogar, sogar noch so ein, so ein Best-of-Video, was ich mir immer wieder gerne anschaue und auch Leuten zeigen, die, die mich noch nicht kennen und wo sie sagen, Kommentator, und dann schicke ich denen immer das und dann wissen die wieder, okay, gut, der ist emotional beim Kommentieren.
0: Ähm, das hätte ich gerne nachher, das Video. Also sehr gerne, wenn das okay ist. Ähm, sehr gerne, klar. Und weil ich habe dich ja jetzt auf dem Ohr ähm, durch, äh, Achtung, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, nein, äh, also ich habe ja neue Kopfhörer und äh, von natürlich keinem anderen als, <lacht> ist das gemein, nein, Bayer Dynamic, Dynamic wie auch immer, äh, die übrigens unter dem Beitrag kommentiert haben, ähm, den ich da, also ich gesagt habe, hier, ne neue und, und äh, welche Marke mein Laptop ist und dass es halt Blue Yeti ist und äh, die sagten dann direkt so, ja, also, haben gefällt mir oder so ein Herz gemacht bei Instagram und gesagt so ja gute Entscheidung <lacht> und ich bereue es auch nicht und ähm, also ne, ihr habt ja den liebe Menschen habt ja den Sebastian jetzt schon mal ihr hört ihn ja reden und erzählen und jetzt bin ich mal genauso gespannt dann hinterher wie das dann da so äh, abgeht wenn du kommentierst und äh, mal so eine Frage so allgemein jetzt ähm, das war ja jetzt ähm, eigentlich kommt es nachher weil wir noch zu NFL so ein bisschen kommen aber ähm, mal so eine, so eine was habe ich heute gelesen äh, beim Spiel der Ravens gegen die Bengals, glaube ich, ähm, das war übrigens auch Radiomoderatoren, die haben da so eine eigene Box, ist dir sowas schon mal passiert, dass da irgendwie ein Fan da reingestolpert ist in eure Übertragung oder ans Mikro oder so, hey, ich grüße meine Mutter oder sowas, oder, ich weiß es nicht.
1: Nee, das ist mir bis, das bisher ja noch nicht passiert, also ich meine, du sitzt in Stuttgart schon relativ in den Zuschauern drin, ähm, da gehen sich auch manchmal die Leute dann auch zu dir um oder so, aber ansonsten also wirklich, ich muss auch sagen, in Stuttgart zu kommentieren, es ist enorm anstrengend, weil dieses Stadion wird so laut und dann du redest ja lauter dann automatisch, weil halt einfach das Stadion halt lauter ist und das ist dann so anstrengend für die Stimme, da bist du dann, wenn das halt ein lautes Spiel ist, dann danach richtig heiser. also ähm, das ist schon nicht ohne, aber das ist mir bisher noch nicht passiert, dass mir da irgendjemand zwischengequatscht hat oder so.
0: Gott sei Dank, also für die, die es noch nicht wissen oder gelesen haben, ähm, die äh, ja, haben also quasi, ne, die Jungs sitzen da, also saßen in so einer Box, in so einer Kabine, haben als fürs Radio, ähm, deswegen hat man es also nur gehört, nicht gesehen. Und dann ist eine ähm, junge Frau, eine, oder eine Veteranin, also, jung war die ja nicht, mehr, eine Veteranin der Army, keine Ahnung, da irgendwie versucht, in diese Box reinzuklettern, weil sie auf der Suche nach einem Bier war. So, das war so die Hintergrundgeschichte. <lacht> ich weiß nicht, die Leute schrieben man da irgendwie, ich habe das, hab das bei Rand, glaube ich, gelesen, und dann schrieb man halt so, ja, ähm, sie hatte wahrscheinlich schon ein paar Bierchen vorher schon intus, ne? und es war halt, ähm, weil dann hörst du den Kommentator wohl, das kann man sich auch, glaube ich, anhören oder angucken, wie er sagt so, äh, was machst du da, was machst du da? Und, und äh, dann schreibt einer, ja, es war nicht auf das Spiel bezogen, sondern <lacht> tatsächlich auf äh, die Aktion, dass sie da versucht, äh, mittendrin, naja, kann alles passieren. Ja. Ähm, was vielleicht auch, ich liebe Überleitung, ne, was aufrecht möglicherweise passiert ist, sagst du uns jetzt, denn du hast auch Spiele der HBW, jetzt muss ich sagen, Balingen-Weilstätten, mein Gott, zweite Bundesliga, Handball-Bundesliga, und ja. ähm, wer da zum Beispiel, das fand ich interessant, nämlich ähm, immer so ein Schmecker ähm, der HSV Hamburg und TV groß wallstadt also ihr Ham Hamburg-Fans, nein, ihr Handball-Fans da draußen, also ich kenne Großwaldstadt, also das ist ein Name Haas Hamburg natürlich auch. Also, ne, da könnt ihr auch mal reinhören. Ähm, dann hast du natürlich auch, das hast du auch schon mal so aus dem Steckenpferd, Leichtathletik-Turniere kommentiert wie ist das so, wie ist das so im Vergleich, wenn man jetzt so Football, dann kann ich mir das unterforschen, Handball auch noch so ein bisschen, da ist ja dann Action und der Ball und, und, und rotiert da so ein bisschen, aber Leichtathletik ist, wie ist das so, ich, ich, ich kann es ich mir nicht vorstellen, so ein mal, 100 Meter Lauf ist ja vielleicht noch spannender als, weiß ich nicht, ein Marathon oder?
1: Das ist, ganz ehrlich, <lacht> das, ist total, das ist eigentlich total, also eigentlich sogar noch anstrengender als, als Leichtathletik, also als Handball oder Football, weil mhm. halt im Stadion halt relativ viel passiert. Das heißt, du musst ja möglichst alles irgendwie im Blickfeld haben. Wenn halt irgendwie Stabhochsprung ist, 5000 Meter Lauf, Weitsprung und so weiter, das musst du ja alles irgendwie im Blick haben. Und das ist halt, das macht es dann ein bisschen ein bisschen anstrengender, weil du halt möglichst gucken musst, okay, was geht da da ab, aber das kann man, wenn man zu zweit ist, dann auch relativ gut machen, dann guckt halt mal der eine darüber und dann macht er die Überleitung zum, zum anderen, sodass dass der dann auf, die, auf den Lauf guckt, der dann gerade im Stadion stattfindet zum Beispiel, also das ist dann schon nochmal noch mal was anderes, aber es macht unheimlich viel Spaß, weil dort immer irgendwie was passiert, es ist immer was los und so und es ähm, ist, also wirklich, das kann ich auch nur, also das möchte ich auch noch eigentlich noch gerne öfter machen, aber wie gesagt, das ist natürlich äh, Leichtathletik, da gibt es halt auch andere Leute, die die dann auch machen, ähm, das ist nicht, nur nicht so ganz einfach, da immer reinzukommen, aber ähm, das ist schon so auch etwas, wo ich mir gerne vorstellen könnte, dann noch mehr zu kommentieren, ähnlich wie es auch im Schwimmen ist, weil ich halt auch Schwimmen einfach also Schwimmer einfach total genial finde und eigentlich auch unterrepräsentiert im, im deutschen, in der deutschen Fernsehlandschaft, aber gut, ähm, da ist halt der König Fußball halt dann noch ein bisschen zu groß.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm und jetzt haben wir noch, dann haben wir das Thema oder dann den Bereich Kommentator abgeschlossen. Dein Großziel, ähm, ne, Kommentator mal bei den Olympischen Spielen ähm, ne, zu sein. Ja. So habe ich das interpretiert. Wäre ja. ja, natürlich auch mal was, ne? Für, weiß ich nicht.
1: Mir die, sag mal so, die Sportler, wenn mir sowas von egal, solange ich es schaffen würde. Also wirklich, <lacht> da bin ich Ich bin so Sportfunk, ich würde mich vielleicht bis auf minimale Sportarten, glaube ich, reinfuchsen. Aber ich glaube, die Sportarten würde ich beim Anfang sowieso nicht bekommen. Also von daher wäre ich da, glaube ich, relativ ruhig, weil ich bin so kein Fan vom Reitsport, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin oh. noch nicht so der Eiskunstlauf-Fan, Eis weil ich, ich finde dann, das, halt, das sind halt alles so subjektive Geschichten manchmal. Deswegen ist mir das dann immer... <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja. Klar, ich, kann, ich kann halt schon erkennen, was, was die, ob die Ausführung halt gut ist oder halt nicht so gut, das kann ich schon halt sehen, aber er ist halt trotzdem halt so subjektiv, wenn es so kleine Kanten oder so weiter gibt, wo ich mir denke, mhm. das ist halt für mich halt, wenn halt ja. Zeiten oder Weiten und so weiter dann einfach sind, wo man wirklich auch sehen kann, okay, Ne, so und so weit gesprungen, am meisten von allen, das ist halt dann offensichtlicher, als du kriegst halt 10 von 10 von fünf Kampfrichtern oder mhm. halt 9,5, weil du halt einmal irgendwie zu tief in den Knien gewesen bist beim, beim Landen. Ja, gut.
0: Ähm. Ja, das überlege ich gerade. Ähm. Aber das wäre dann AAD oder ZDF wahrscheinlich, ne Wo du dann äh ja, Sport halt.
1: Weil genau. die, haben, die sind ja eigentlich aktuell ja, dadurch, dass sie die Rechte über der Tagungsrechte ja im Endeffekt haben, sind sie ja gerade hm. so im Schalthebel und können so ein bisschen in Anführungsstrichen bestimmen, was die ARD-ZDF bekommt. Hm. Ähm, aber das, da, bin ich, da bin ich absolut flexibel, ob es jetzt ARD-ZDF oder nicht ist, aber ein von den dreien wäre halt schön. Das heißt... <lacht> also sofort anrufen, bitte. Okay.
0: Das heißt, äh, wir hören dann irgendwann so, ähm, ja, hier ist äh, Sebastian Mühlenhoff und ich melde mich live aus der äh, Jürgen-von-der-Lippe-Gedächtnishalle <lacht> zum, zum Eiskunst-Hallenhalmer irgendwas. Ball, Sport. Ja. Naja, man weiß es nicht. Ähm, so, jetzt haben wir noch das Dritte. Jetzt kommt die Schokolade. Wir hatten Spiel Spaß Jetzt kommt die Schokolade theoretisch. Ähm, der Podcaster. Du bist ja auch ein Podcaster. Ähm, mit, also seit 2015 verschiedene Podcasts, heißt es eigentlich Podcast oder Podcasts? Also die Mehrzahl. Gibt es eine Mehrzahl?
1: Ich würde Podcasts sagen. Also ich würde auch schon ne? die Mehrzahl nutzen.
0: Ja. ja, ne? Okay, also bei meinsportpodcast.de. Ich habe noch mal reingehört. Ähm, ja, habe ich. Also, und zwar, du hast ja, also in, in einen natürlich, ähm, du hast ja, und das finde ich so geil, die, die, äh, die ähm, Namen, ich finde die schon ziemlich cool abgeleitet. Also Anwurf ne, für den Handball-Podcast. Ja. <lacht> Interception, der Football-Talk, finde ich echt cool. Aber jetzt kommt das hat mich so aus den Socken gehauen. Ich finde das so geil. Kaltschneuzig, Wintersport, ich finde das so geil. Ich finde das so, <lacht> da habe ich gedacht so, ja, das ist mal echt geil durchdacht, auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch Olympedia, auch nicht schlecht. So, für die Olympischen Spiele, also, äh, Ja. <lacht> Da war ich ja mit Football Cave eigentlich noch so, ja, ne, Football Höhle. Ja, ja. Wo,
1: wo, wobei, äh, wobei, da muss ich sagen, da hat sich der Kollege ein bisschen, also, weil ich habe es auch mit damals Anwurf halt mit, mit dem Kollegen Malte Asmus, der Chefredakteur bei, bei meinem hat ist so ein bisschen besprochen, wie wir das nennen. Und ähm, die hat damals dann noch eine, 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 ja, so einen Vorschlag gemacht für eine Kooperation mit dem DAB. Und die, Bund, äh, die Bonne Handball Bundesliga hat dann ja ihren Podcast dann der Hand aufs Harz genannt. Und das, ah. hat, das hat den Kollegen so ein bisschen aufgeregt, weil er hat gedacht, da hätte ich auch drauf kommen müssen eigentlich. Weil auch ja, Hand aufs Harz ist auch, ist auch ja. ein richtig guter Name. Alter. Stimmt, ja. ja. Das, der macht ja jetzt also der, der, der so mit äh, wechselnden Gästen im Endeffekt, ja. Ah, okay. Ja, der
0: ist ja auch so ein Allrounder, ne?
1: Ja, auch ein Handballer. Ein bisschen. Auch ein Handballer durch und durch. Ah. Also es hat, ja auch, es hat auch Handballer angefangen und mhm. ähm, ist dann über Football dann jetzt dann zu Skyland gekommen, ja.
0: Ah, genau, stimmt. Ja, mit einem mit dem Siehst du dich denn so ein bisschen irgendwann mal als Frank Buschmann 2.0 vielleicht?
1: Weiß nicht? <lacht> Boah, also prinzipiell bin ich ein emotionaler <lacht> Kerl, also es könnte schon, so, könnte schon so ein bisschen zu so Buschi passen. <lacht> ähm, also ich finde ihn auch finde auch von einer Art und Weise, klar, manche finden ihn anstrengend, ich finde ihn prinzipiell auch, auch gut. Manchmal, sagen wir mal so, ist er ein bisschen over the top, aber gut, das ist man dann glaube ich auch einfach, wenn man dann, ich weiß ja selbst, wenn man einfach in so einem Rhythmus halt drin ist, dann dann ist man halt einfach so, wie man halt als Mensch halt ist. Und das finden halt einige gut, andere finden es halt blöd. Das ist halt einfach so. Aber ja. ähm, ich finde, wenn man authentisch ist und das auch rüberbringt und dass man halt so ist, wie man auch normalerweise ist, dann ähm, ja, gibt es halt die meisten, glaube ich, die einen mögen. Aber es gibt halt immer Leute, die einen nicht mögen. Das ist einfach so.
0: Okay. Ähm, welchen welchen dieser Podcasts, na, jetzt habe ich richtig gesagt, äh, machst du am liebsten? Hast du da einen Liebling? Du, Gute
1: Frage. Also im Prinzip mache ich alle, alle sehr, sehr gerne, weil äh, ich auch die Leute enorm enorm super finde. Ähm, ich muss schon sagen, dass Interception einfach, weil es auch so, es ist nicht mein Baby im Endeffekt gewesen eigentlich, sondern das war damals eigentlich der, Julian Barsch hatte einen Podcast bei, bei meinem Sportradio damals noch und ist dann ja weggegangen und mhm. dann musste ein neuer gefunden werden. Das hat, hat damals so ein bisschen gedauert, bis man sich, dann auch, also man hatte sich schon irgendwie eingefurrt, man hat auch so eine Vorschau gemacht gehabt, die jeder selbst für sich eingesprochen hat, aber bis so die erste reguläre Ausgabe zustande gekommen hat das noch so ein bisschen gedauert. Und ähm, das haben dann im Endeffekt eigentlich dann Patrick und ich alleine durchgezogen, weil also wir waren zwar ja mehr am Anfang, aber dann ist irgendwie der eine so nach und nach so ein bisschen weggebrochen. Und dann okay. haben es dann im Endeffekt Patrick und ich alleine gemacht. Und seitdem ist es irgendwie so unser Baby und ähm, das machen wir sehr, sehr gerne und würden uns immer natürlich mehr über Zuschauer, Zuhörer freuen. Aber insgesamt bin ich mit der Zahl so knapp 1000 Zuhörer pro Folge schon, schon zufrieden.
0: Uh. Ja gut, da bin ich noch... Ähm Stecke okay, ich steck noch in den Kinderschuhen, ich habe nur so ein Zehntel, aber ich habe jetzt mittlerweile, ich bin jetzt schon stolz, dass ich schon die 100 äh, erreicht habe im Schnitt oder über 100 schon. Und ähm, also auch an euch da draußen, danke, dass ihr mir zuhört. Ja, auf jeden Fall kann,
1: kann ich auch nur jedem nochmal empfehlen, auch wenn es noch nicht getan hat, nochmal hier auch zuzuhören, weil es vielleicht ja auch neue Leute gibt, die hier hören, weil ich weiß ja, ich bin in Sport-Football-Leuchtern äh, jemand, der sehr gerne diskutiert wird. Also von daher kann ich nur empfehlen, auch mal die anderen Folgen vom Kollegen zu hören. Ich mache das sehr, sehr gerne, muss um ich zugeben. Aber ich glaube, der hat noch nicht verloren. Okay. Bei der, glaube ich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja. Okay. Wird jetzt geändert.
0: Ja. <lacht> <lacht> kein Problem, kein Problem. So, ähm, das haben wir jetzt durch auf jeden Fall. Also, das ist schon mal gut. Das haben wir viel über dich erfahren. Ähm, und äh, ein bisschen habe ich noch. Also, ich weiß nicht, zum Thema GFL ähm, hast du, du hast ja gesagt, ne, du hast ja äh, Spiele kommentiert, du hast ja Artikel geschrieben dazu. Ähm, hast du denn jetzt, ich sag mal berufsbedingt auch in Anführungsstrichen von den Scorpions, hast du ja auch mal man hast ja gesagt, private Spiele gesehen, live in der GFL jetzt so gezielt oder auch GFL 2 vielleicht?
1: Ähm, also bevor ich bei den Scorpions so gewesen bin, halt nicht. Ähm, aber dadurch, dass ich dann halt kommentieren gewesen bin, natürlich auf jeden Fall mehr. Ähm, nicht zwar immer vor Ort, also ich muss aber schon geben, ich war jetzt glaube ich zwei- oder dreimal schon bei den Unicorns im Endeffekt. Ähm, aber halt dann auch gerade halt als Beruf, als Journalist ist dann halt am Wochenende manchmal halt schwierig, weil wenn du halt Samstags halt irgendwie zum... Ringen oder so in der Region hier musst oder andere Events halt hast, dann ist es halt dann schwierig. Ähm, aber ähm, ich war schon das doch ein oder andere Mal bei, bei einigen Football-Events, also so ist, so ist es nicht, nee.
0: okay und, ähm, Hast du eine Lieblingsmannschaft in der GFL? Theoretisch?
1: Theoretisch gesehen die Scorpions auf jeden Fall, ähm, auch <lacht> wenn das jetzt, äh, wir wissen ja alle, was damals ein bisschen vorgefallen ist und so weiter, das ist schon, ja. ein bisschen, ähm, schon ein bisschen mein Herz gebrochen ist im Endeffekt, aber ähm, die werde ich immer verfolgen, weil es halt einfach das Team ist, wo man halt so ein bisschen halt mit, mit warm geworden ist. Ähm, natürlich auch gerne auch die Invaders, weil es halt auch irgendwie so ein bisschen lokal Nähe im Endeffekt mit dazu dazugeht. Ähnlich auch, wie es bei den Dolphins so ein bisschen ist, aber ähm, mhm. eigentlich hängt das Herz mehr an den Scorpions als äh, an, an anderen Teams.
0: Okay, also Dolphins, äh, glaube ich, Paderborn, ne? Mhm, Und das genau. War, ja. Sehr, sehr, sehr übrigens eine
1: gute Jugendarbeit, muss ich noch.
0: Ja, sagen. ja. das stimmt. Ähm, der Quarterback, ist, ist es jetzt, wo ist er jetzt? Der ist doch in, in den USA, ne? Oder wie war genau, das? das?
1: Ja, genau, ja. Und die haben auch, glaube ich, Richtig. den ich glaube, die haben auch einen O-Lander, der auch in den USA ja. spielt.
0: Stimmt, ja. Siehst du? Also, da haben wir sie da. Thema Jugendarbeit. Ähm
1: und jetzt kommt die 2 Es freut mich sehr, dass sie es geschafft haben. Wer? Nochmal? Paderborn und Dolphin. sind aufgestiegen in die gfl 2 Achso, so. Ah, okay. Ja. Das,
0: äh, dann dürfte man ja, dann ist es ja, glaube ich, die Nordgruppe, denke ich mal. Das heißt, oh, dann würde man gegen die Paladin spielen. aus so, finde ich gut. Mhm. Vielleicht sieht man
1: sich. Ja, in der GFL 2 gibt es sowieso sehr, sehr viele Teams aus NRW.
0: Ja, das stimmt. Ja, also
1: das, das, mir tut bei den Quokkotals immer leid, dass die dann halt so Faden haben nach, nach Dresden oder nach Berlin, weil dann halt einfach in NRW keiner ist, der sie irgendwie da stimmt. unterstützen kann.
0: Aber jetzt, können sie ja, jetzt haben sie ja die Rebels und jetzt auch noch die Adler, dann können sie theoretisch, ja gut, das ist natürlich noch blöd, wenn das nicht gerade nach dem ist und so, ne? zwei ja. Außerstehende, musst du zweimal nach Berlin. Ähm,
1: Jetzt kommen wir noch... Ähm Zumal noch Potsdam und also muss quasi dreimal ja. in die Region fahren.
0: Stimmt, stimmt, ja. Ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen äh, bisschen Elf habe ich noch, also die European League of Football, man muss es ja immer, immer so sagen, weil Elf, das aber eigentlich wissen das die Football-Fans. Denn die Elf ist, ähm, finde ich, quasi der Grund, warum wir uns so gesehen kennengelernt haben, Besonders, dass ich auf nicht aufmerksam geworden bin, denn um meine Folgen, waren ja Folgen mit Dominik Rofalski, also die Höhlenmenschen werden sich erinnern, äh, aufnehmen zu können, habe ich ja mir quasi grünes Licht von dir holen müssen, weil du bist, das darfst du sagen?
1: Pressesprecher der stuttgart so genau.
0: Oh, genau. Wie kommt, man denn an, wie kommt man denn an den Job? Also das muss ich jetzt immer fragen, wie macht man das, wie geht das?
1: <lacht> naja, das war, glaube ich, relativ einfach. Also als dann die Entscheidung gefallen ist <lacht> in dieser historischen Mitgliederversammlung, die historisch lang gewesen ist, und mit Sicherheit noch viel über die ganzen Prozesse sprechen kann, aber im Endeffekt, ja. als ein Channel gefallen ist, war für mich halt klar, ähm, weil ich ja damals schon im Mediatin der Scorpions gewesen bin und das dann eigentlich auch irgendwie dann noch alleine gemacht hatte, monatelang, weil halt einfach alle, die vorher mit dabei gewesen sind, halt irgendwie durch Studium oder Beruf umgezogen sind, ähm, war dann für mich klar, okay, ich möchte halt nicht mit dem neuen Vorstand zusammenarbeiten, weil ich halt nicht, nicht gut finde, wie er, wie er umgegangen ist im, im Vorherfeld mit gewissen Leuten, ich finde es einfach mhm. kein, kein schöner Ton im Endeffekt. Ähm, war dann für mich okay, ich gehe mit den Search, weil ich die, die Jungs auch dort sehr, sehr gut finde. Also ich komme sehr gut und klar mit gewissen Leuten. Auch bin ein unglaublicher Fan von Malin Hanselmann, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ein unglaublich empathischer Mensch, toller Trainer. Ähm, wirklich auch jemand, der auch Worte einfach sagt, aber trotzdem immer mal für ein Späßchen zu haben ist. Also wir haben da auch so unsere Späßchen, die ja immer mal wieder raushauen. <lacht> Wenn ich immer wieder sage, dass das nicht stimmt, aber. Ähm, es ist, ist halt einfach so, also auch an der Stelle nochmal Grüße an Martin, aber er hat gesagt, <lacht> ja, weißt du, Sebastian, für die tausend Euro netto am Tag zu machen, das stimmt gar nicht, das habe ich dir nie erzählt.
0: <lacht> ja, also ich habe auch Hopper von ihm, also auch andererseits äh, nur Gutes gehört, ich hatte ja also Dominik zu Gast, ich hatte ja dann äh, Jeremy Bryson, äh, den Running Back Coach, zu Gast und ähm, also mein Aufruf, ich weiß nicht, vielleicht in Klammern kannst du mir helfen, <lacht> Klammer zu, aber lieber Martin Hansemann, ich hätte dich gerne, äh, also wir sind zwar bei Facebook befreundet, aber ich hätte ihn, dich, ihn gerne mal wirklich hier zu Gast, das wäre auch für mich eine Bereicherung, finde ich, weil ich habe selten mal einen Trainer, ich habe ja immer nur Spieler ne? und und oder viele Spieler, aber mal einen Trainer und der ist ja auch noch mal eine Größe oder eine Nummer in, in Deutschland, kann man ja sagen, also kein Unbekannter. Ähm, aber gut, wer weiß, vielleicht ja. werden meine Gebete erhört. Ähm, wie ähm, zufrieden, also aus deiner Sicht, wie zufrieden bist du denn so mit der ersten Saison in der Elf oder auch mit der, mit der Search so allgemein so? Was, was sagst du? War es okay? Auch aus
1: naja, sagen wir mal so, sportlich würde ich gerne den Mann mit der Schweine ja. Okay. Ähm, aber gut, es ist, ich habe es auch schon an schon anderer Stelle gesagt, es ist halt einfach so durch die Sperre halt von Jacob, die ja auch durchaus prächtig gewesen ist, weil sowas gehört einfach nicht auf dem Platz. Ja. Mhm. Ähm, ist es halt einfach, ist es für uns natürlich ein enormes Bitter gewesen, weil ähm, wir haben halt einen mobilen Quarterback und dann findet man schnell irgendwie einen, ähm, der dann der, der, das System, der dann ähnlich gut ist, wie er noch ist, der, den gleichen Spielertyp halt ist und dann musst du halt gucken, dass du halt jemanden schneller bekommst. Aaron Ellis war halt zur Verfügung, aber er ist halt mehr so der klassische Pocket-Passer, der halt eine sichere Offens Offensive-Line braucht, die ähm, die halt auch einfach da gewesen ist, aber die dann halt über die Saison halt dann nicht gegen diese richtig guten Defensive-Line standhalten konnte weil auch viele junge Spieler mit dabei gewesen sind, die mit Sicherheit viel gelernt haben. Das glaube ich schon. Das haben, glaube ich, viele Spieler, weil wir auch wirklich viele Junge auch hatten. Das hat man auch wirklich gemerkt, wie sie wirklich von Spiel zu Spiel besser geworden sind. Ähm, aber gut, es ist halt einfach, es ist einfach so, wir haben diesen Weg gewählt. Und zwar klar, dass wir im ersten Jahr nicht alles abreißen werden, aber ähm, wir wollen halt mit jungen deutschen Spielern aus Baden-Württemberg den Weg weitergehen. Mhm. Und da bin ich mal ziemlich optimistisch, dass in Saison 2 so weiter, also besser werden wird. Da habe ich ein gutes Gefühl. Also, da gibt es schon einige sehr interessante Namen, die dort ähm, ja, uns sich vorstellen könnten, für uns zu spielen. Ähm, und äh, ja, ansonsten, wenn man die Liga allgemein nimmt, ich fand das TV-Produkt sehr, sehr gut, ähm, mhm. fand es auch sehr, sehr stark, dass man diese ultra coole Kamera, die wir aus der NFL kennen, aus der Endzone, dass man die auch im äh, Finale gesehen hat, bei der European League of Football, ähm, mhm. na klar, mit Sicherheit da sind auch noch Potenzial nach oben, also ich finde, wir müssen noch viel besser werden in der Pressearbeit, dass wir da noch präsenter einfach in anderen Medien sind, Mhm. Also bei den überregionalen Medien, also da bin ich auch hier vor Ort auch noch am Kämpfen, dass man natürlich auch dort öfter kommt, aber auch in Stuttgart, ne, du hast Handball, Bundesliga, du hast Fußball, Bundesliga, Volleyball, Bundesliga, Basketball, Bundesliga, Handball, 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 Handball Frauen hast du noch. Also da ist so viel, so viel Sport einfach in der Stadt natürlich, dass es halt jeder möglichst viel irgendwie natürlich kommen möchte, ist ja klar. Ähm, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Statistik muss noch besser werden. Da liege ich, da, ich liege immer noch mit in den Ohren, weil es <lacht> so lange tun, bis es endlich gut ist. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also, wie gesagt, es sind Kleinigkeiten. Es ist dann nicht alles rundgelaufen mit Sicherheit. Aber ich denke, wir alle wissen, woran wir arbeiten müssen, damit es im Jahr zwei besser wird.
0: Ja, und äh, was sagst du denn zu den vier neuen Teams für die nächste Saison? Also Düsseldorf, rhein Fire Jänner Vikings, Raiders, also, Tirol und.
1: Ich muss sagen, ich habe mich gefreut, als Ryan Fire zurückgekommen ist, weil ich damals als kleiner Kind, als kleines Kind uh, Ryan Fire gesehen mhm. damals in der Felddienstarena, weil sie ja damals umgezogen waren für eine Saison. Ähm, das fand ich damals ziemlich cool. Ähm, und ja, äh, also natürlich sportlich gesehen wird das für uns eine Herausforderung, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dann bei uns mit reinkommen, also die beiden Österreicher. Ähm, das ist mit Sicherheit eine enorme Herausforderung, die da für uns sportlich ist, denn Frankfurt wird wahrscheinlich auch nicht schlechter werden und danach hast du halt mhm. noch zwei der vielleicht drei, vier besten Teams in Europa mit in der Liga. Ja. In der Division, das wird enorm schwierig. Aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung. Die jungen Spieler ähm, haben sich weiterentwickelt und ähm, ich denke schon, dass wir da auch kompetitiv sein werden. Aber gut, das wird man dann alles in Detail sehen. Aber ich freue mich drauf, auch nach Österreich zu fahren. Und dann gucken wir mal, ob es auch nach Istanbul gehen wird oder wieder in die genaue Einteilung, <lacht> weil das müssen wir dann noch abwarten, wie viele Teams im Endeffekt da mit dabei sind. Aber sage ich mal so, ich höre schon, dass es durchaus 16 sein kann.
0: Ja. Das, also es wird, es wird immer mehr, es wird stetig ähm, besser. Ich, ich freue mich auch schon. Also aus football fansicht muss ich sagen, ähm, ist es eine ganz feine Sache auf jeden Fall. Und ähm, auch die Spieler, die Trainer, die ich jetzt zu Gast schon hatte, ähm, die sagen auch das, äh, sagen alle, ne, das ist halt ähm, eine feine Sache. Und ja, wir dürfen gespannt sein, ne? was da jetzt äh, nächste Saison auf uns zukommt. Ähm, also nicht nur für die Stuttgart Search, also für alle Vereine. Und ähm, ja. Dann kommen wir jetzt noch mal zur äh, NFL, zu den, zu den großen Jungs. Nein, also <lacht> 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 ähm, du, ich weiß, glaube ich, dass du Fan einer NFL-Franchise bist. Ich hoffe, dass ich richtig liege, aber sag einfach mal, welche das ist.
1: Also es sind die New England Patriots.
0: Ah, herrlich. Ich liebe es immer, wenn ein Gast das sagt, weil dann ist schon äh, direkt hier Stein im Brett. Bin ich ja auch ja, also so. ich
1: <lacht> ich, ich, viele sagen dann, viele sagen dann zu den Patriots zu so Erfolgsfans und so weiter, was ich auch zu teilen vielleicht auch verstehen kann. Ja, okay, die, halt, die haben es erfolgreich gehabt in den letzten 20 Jahren wie keine Franchise zuvor in so einer langen, in so einem langen Zeitraum im Endeffekt. Ähm, aber ich war es, also bei mir war es damals so, weißt du, halt, du guckst halt im Internet so Sportberichte und so weiter und da hast du halt immer irgendwie Sebastian Vollmer gesehen und habe ich halt ne, Vollmer ähm, mhm. gewonnen, war super ne? wie auch bei Nowitzki, Dallas, ich glaube, wir waren alles Dallas Mavericks Fans, als halt Dirk noch mhm. gespielt haben in der NBA. Und ähm, da habe ich mich dann, als ich mich da so ein bisschen mehr mit Football beschäftigt habe, so Anfang der 2010er Jahre, da habe ich dann festgestellt, oh ja, die Patriots sind ja gar nicht so schlecht insgesamt. Also <lacht> ja. vielleicht auch nicht die richtige Wahl getroffen, aber ja, ähm, ja ich, ich mag die Franchise, klar, sicher, der, nicht jeder mag das System und so weiter, nicht jeder mag die ganzen Geschichten drumherum, aber ich finde, ich bin, ich komme damit gut klar, ich finde, das ist sehr business-orientiert schon, aber ähm, im Endeffekt gibt es trotzdem tolle Spieler, tolle Jungs und das macht Absolut. immer Spaß. Ähm, also, auch wenn es aktuell ähm, schwierig ist, ja.
0: Das stimmt. Ähm, also ich muss sagen, klar, es ist natürlich kontrovers diskutiert, das ist halt, ne? entweder man liebt sie oder man hasst sie, das ist so. Genau. Ähm, und, äh, so richtig, ich wollte gerade sagen, das ist so, du kannst Bayern München, Oliver Kahn, Bill Belichick, New England Patriots, alle in einen Topf, das ist so. Ne? <lacht> ja. Aber ähm, ich muss sagen, und ähm, da stehe ich auch zu, also da bin ich wirklich, äh, wirklich proud äh, und äh, denn, ähm, ja, ich bin ich, bin, ich war es halt schon bevor, es also das war so, kann man sagen, ich bin Fan geworden und dann äh, kam ein gewisser Tom Brady, also es war wirklich schon so um die 2000, 99, 2000er. Das heißt, ich bin seit über 20 Jahren Fan und äh, habe die Super Bowls natürlich gefeiert. Ich kenne auch andere Zeiten und jetzt gerade ähm, ist es natürlich auch für mich, dann der halt zwei Dekaden, ne, ich kannte ja nur Brady und jetzt äh, ist das halt weg. Ähm, die schlagen sich ganz wacker, aber dann ist es halt so. Ich finde es aber auch spannend, dass die NFL im Moment so wirklich, da weißt du halt nicht, ne, Team A stieg Team B und auf einmal. Ähm, Gewinnt, äh, verliert aber A dann gegen C, wo, wobei C dann ziemlich schlecht ist. Also, du siehst ja, ne, die, die Bengals drehen auf einmal auf. Die, die Lions sind nicht so schlecht, dass sie 0-7 stehen. Also, auf dem Papier halt. Ähm, ja, die Chiefs, ne, die gesagt haben: Ja, wir, wir machen jetzt die nächste, wir, wir lösen die, die Packets ab in der Dynasty. Ja, und nichts ist erstmal. Ne, das ist halt, also, ich finde es halt sehr faszinierend, gerade aktuell. Ähm, hast du denn einen NFL-Spieler als Vorbild? So. Irgendwie <lacht> eine
1: ja. gute Frage. Also da gibt es mit Sicherheit gibt es viele viele tolle tolle Jungs. Also ich gucke ich guck online mich gerne Gronk zu, weil ich ihn einfach auch als, als Mensch, ja. total, also der ist einfach ein total lustiger Typ einfach, das muss man ja. einfach so, so ganz ehrlich sein. Ähm, ich finde aber auch einfach diesen, diesen Aspekt von Brady, der einfach wirklich 24-7 diesen Sport einatmen und so viel Geld einfach in seinen Körper investiert. Gut, das können wir noch einmal Mensch nicht, weil wir halt nicht irgendwie 10 Millionen im Jahr verdienen, ja. aber ähm, was der für eine, was für eine Akribie er an seinem Spiel arbeitet, an seinem Körper arbeitet, das ist wirklich schon das ist schon eindrucksvoll, ja. da können sie auch Jungs finde ich auch noch ein Beispiel, dann eigentlich auch dran nehmen. Klar, mhm. jeder ist körperlich anders gebaut und so weiter. Auch genetisch ist ja so klar, aber ähm, muss halt dann auch wirklich sagen, dass man auch einfach dann nicht wie Cheeseburger Eddie halt zu viel Cheeseburger halt ist, sondern dass man halt wirklich <lacht> daran arbeitet, dass man halt sein, dass man halt seine Workouts macht, dass man äh, alles Mögliche erledigt und dass man dann halt auch möglichst lange spielen kann
0: ähm, jede ja. Regel, ne, der Film fällt mir gerade so ein, Cheeseburger Eddie <lacht> <Ja>. <lacht> gespielt von, ach, wer heißt da jetzt ähm, komm schon ähm ich spiele bei Brooklyn Nine-Nine mit, war auch bei America's Got Talent, glaube ich, dann der Terry Crews, genau, so, danke. Ja. <lacht> ähm, nee, da gebe ich dir recht, also ich meine, das war übrigens der Grund, ähm, schon mal die Info an dich, warum äh, wir heute das ein bisschen verschoben haben, also wir haben jetzt aufgenommen um gegen 19 Uhr, ähm, wir haben so einge gepeilt, eingepeilt gehabt, halb sieben, sieben, denn ähm, auch euer Longbo äh, musste, ich habe heute schwer schon geschuftet, ich habe... Äh, nach der Arbeit nämlich wurden die Pakete, obwohl ich gesagt habe, sie sollen sie bei uns im Schuppen, nein, DPD, also ganz ehrlich, die, da gehen keine Grüße raus, da gibt es nur Hass, ähm, denn ja, die haben es beim Nachbarn abgegeben, elf Pakete, ich habe mir ein paar Fitness, also Kraftstationen, ein paar Gewichte und äh, ja, ich habe dann den Teil schon ausgepackt und hochgeschleppt, also zwei Etagen noch hier, also ins Dachgeschoss, deswegen dann, da werde ich auch, ich bin zwar kein Tom Brady, aber ich werde einfach selber wieder ein bisschen an mir arbeiten und äh, von daher... Ähm, ja, ich
1: habe auch schon bei mir festgestellt, dass seit Corona bei mir die Hosen wieder ein bisschen enger sitzen als vorher.
0: <lacht> ja, es ist halt alles Corona-geschuldet, denke ich. Äh, sagen wir, es ist ja so. Also bei mir auch schon vorher.
1: Ja, bei mir auch, <lacht> aber egal. Genau, <lacht> ja, Corona ist oder schuld. Das gute Ausrede.
0: Wobei, <lacht> genau, genau. Ähm, ich muss
1: ja sagen, ja, vor Corona war die wirklich weniger, muss ich schon zugeben. Also oh. da, das war schon ein Unterschied.
0: Also für mich, ich habe ein Ziel vor Augen und äh, ich bin gespannt, ob ich es erreichen kann langfristig. Ähm, zu Grom kann ich nur sagen, mh, ist mein also absoluter Lieblingsspieler also neben Vollmer Vollmer ist so mein Idol so ein bisschen klar ja. als ehemaliger Ähm ich habe ihn halt treffen dürfen mit Unterschrift mal drum dran war sehr cool und aber Gronk ähm, und zwar also ich meine das hat man schon auf dem einen oder anderen Foto gesehen habe ich natürlich das Trikot was ich mir mal gekauft hatte, habe ich dann immer gesagt, komm, ich rahme es ein. Ich, äh, das muss ich jetzt auch noch mal wieder sagen, äh, Schöne Grüße an meine Frau. Ähm, also Schatz, ich wünsche mir nach wie vor zu Weihnachten das Gronk-Trikot aber von den Buccaneers. Ich liege damit so in den Ohren, ich hole die damit so voll, dass du mir dann irgendwann kaufen musst. So. Und äh, nee, jetzt habe ich nämlich zuletzt, ähm, da kommen aber noch bald Fotos. Ähm, mein linker Arm ist jetzt endlich, was Tattoos angeht, fertig. Ähm, hat nur mit Football zu tun. Ähm, also, ich habe unter anderem die Vince Lombardi-Trophäe drauf, ich habe äh, so einen coolen Fußballschuh, das sieht echt geil aus. Ich habe, ähm, ja, das also soll halt voll mal widmen, also einen Spieler mit der 76. Ähm, das NFL-Logo, aber jetzt kommt es, nämlich die letzten beiden Tattoos. Also, das erste, letzte war jetzt am Samstag erst und das andere dann einen Monat vorher. Habe ich mir Gronk, also das Gesicht an sich, ähm, so ein bisschen äh, machen lassen und jetzt noch die 87 hinten auf dem Arm. Also, in dem Sinne. Äh, Rob, wenn du mich hörst. <lacht> Nein, aber ähm, und irgendwann ist mal geplant, weil ich auch ein großer DC-Fan bin, ähm, mal so ein kleinen Schwenk. Ich glaube, mein Rücken ist groß genug, dann könnte ich mir vorstellen, links, ähm, also wenn man mal auf meinen Rücken schaut, links so ein Spiken-Gronk und, und rechts so ein Batman. Ah, das wird wehtun, glaube ich, weil Black and Grey, das ist brutal. Also... Aber gut, das würde ich machen. Also, so ein Spike Gronk, es gibt nichts Geileres. <lacht> das war ist, einfach. ist
1: wirklich so. Es ist einfach, ich glaube, jeder hat danach diesen Gronk-Spike gemacht. Einfach, weil es ja. einfach ja. total genial ist. Ich meine, nachdem man ja nicht mehr über die Goldpost danken darf, ist es ja einfach jetzt ja, ja. Das, die beste ja. Celebration danach.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, damit ähm, sind wir schon, also noch nicht ganz am, aber jetzt, äh, wenn wir schon mal von Leuten erzählen, jetzt, jetzt ich habe dich auch vorbereitet, jetzt ist es soweit, nämlich der Gruß der Woche. So. Und, ähm, Du darfst anfangen. Der Gast fängt an und grüßt. Ja,
1: also ich muss auf jeden Fall das, sonst wird es mir wieder vorgeworfen, unser, unser Media-Team grüßen, Hase, Max und Franz, weil die <lacht> sich immer beschweren, dass ich sie nicht erwähne, wenn ich im Podcast zu Gast bin. Ähm, deswegen haue ich sie jetzt mal raus, grüße sie ganz, ganz herzlich. Äh, ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Jungs zusammen. Ähm, <lacht> schon, cool, schon eine coole Idee für Halloween. Also da kann ich schon mal sagen, wenn ihr noch nicht uns folgt über Social Media schon mal, notieren und dann abwarten, was dann an Halloween kommen soll. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, Grüße gehen natürlich auch an meine Freundin, an, an meine Freunde, äh, an alle Studienkollegen, die ich, mit denen ich mal was äh, zusammen gewesen bin in Iserlohn ähm, und natürlich auch an die Football-Jungs von Stuttgart Scorpions und Stuttgart Search, die mich noch kennen und in guter Erinnerung haben, sage ich mal so. Es gibt auch den einen der mich nicht in schöner Erinnerung, aber gut, das ist dann halt <lacht> ein anderes Thema.
0: Ähm, ja, fein. Ähm, ich grüße mh, ja meinen Namensvetter. Daniel Buscher. Das ist auch äh, gleichzeitig mein derzeitiger Chef. Und ähm, ja, erstmal danke an dich, äh, lieber Daniel, also für das, was du mir so ermöglicht hast und für die coolen Gespräche. Wir reden auch immer zwischendurch viel über Football, das ist schon mal ganz witzig. Ähm, er hat auch einen eigenen Podcast, da möchte ich mal kurz sagen, wir für machen. Äh, Wild Job, also wenn man äh, mal Bock hat, Leuten zuzuhören, also die wirklich so, so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, also halt, wo es zwar auch um den Job geht, aber auch um die Person selber, könnt ihr gerne mal reinhören, ähm, natürlich grüße ich den äh, den King dieses Podcasts, mein Sidekick, das ist so quasi, wenn wir Batman und Robin wären, wäre er mein Robin, ähm, obwohl ich ja eigentlich einen Robin habe, <lacht> aber ähm, nein, das ist äh, der Ingo Hübner, also der Vorstandsvorsitzende der Paladins, also Ingo, du weißt, ich grüße dich eigentlich immer und, ähm, Jetzt kommt natürlich einer, die Höhlenmenschen wissen das schon und ich, ich sage es immer wieder und ich kann es immer wiederholen und jeder Gast muss dann schmunzeln, denn ähm, ich grüße den Herrn Lind, das ist der junge Mann von der Käse- und Wursttheke im Rewe in Wermelskirchen. Ähm, ja, also Herr Lind, du, sie, wie auch immer, der ist jünger als ich, also du, ne? ähm, ich warte darauf. Äh, ähm, ja, weiß ich nicht, auf eine Reaktion. Ich grüße ihn schon seit, weiß ich, 12.000 Folgen, 12 Folgen, seit hunderten Jahren. Ähm, er macht einen super Job da, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja, auch solche Leute sind, sind enorm wichtig. Ne? Also nicht nur wir Footballer, sondern auch der Mann hinter der Theke oder die Frau in der Kasse, damit hat alles funktioniert. Ja.
0: So, und jetzt. <lacht> Ich hoffe, man hat gehört, denn jetzt kommen wir nämlich, äh, wie es das schon das äh, Symbol sagt, zur Vorschau auf die nächste Folge. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt ähm, diesmal, das ist mir aufgefallen, als ich also diese Folge vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, scheiße, ich habe jetzt äh, gar nicht mehr ähm, irgendwas dazu geschrieben, sonst habe ich mal so ein paar Notizen, deswegen mache ich jetzt so Freestyle. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe noch keinen Gast für nächste Woche, Ähm, also nicht direkt. Ich bin da an einer Sache. Sagen wir es mal so, ohne jetzt viel zu verraten zu wollen. Ich bin an einer Sache dran, ähm, liebe Höhlenmenschen. Und wenn das klappen sollte, dann äh, platzt hier eine. Darf man das sagen, Bombe? Ja, wenn sie ja nicht öffnen, also das kriegt ja keiner mit. Ne? Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber dann dann platzt äh, platzt da auf jeden Fall eine Bombe. Das wird, das wäre echt, das wird pff, ja. Also da würde ich mich sehr sehr drüber freuen äh, über diesen Gast. Ähm, ich bin dran. Ich bagger, ich bagger da. Also, ich bin, ich, ja, ich arbeite dran. Sagen wir es so. <lacht> Könnt ihr euch darüber freuen? Wird, wird eine, denke ich mal, das wird eine coole Folge. Ob die dann auch so lang ist wie diese hier, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde und neun Minuten. Kein Problem. Ähm, weiß ich nicht, aber ähm, das ist eine Folge, da, Da, äh, wie sagt der Coach, immer so, da wäre ich dann schön aufgejuckelt. Ja. Wirklich. Okay. Wenn das klappt, ähm, gut. Das dazu und jetzt ähm, kommt natürlich, äh, ja. Ja, es tut mir leid, aber ähm, wir sind schon wieder am ähm, Ende angekommen. Aber das ist mal so das Signal dafür, ähm, dass sich jetzt diese Folge langsam dem Ende zu neigt, sagt man das so. Ja. <lacht> und. Ähm, Deswegen möchte ich erstmal sagen, also, ne, lieber Sebastian, danke, dass du ähm, heute da warst, also virtuell in der Höhle natürlich nur. Ne? Und, ähm, dass du. Ja,
1: sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt gerade so eine lange Pause, ich dachte schon, jetzt wäre die Verbindung ja. weg oder so. <lacht> wollte also. ich, absolut,
1: ich wollte eigentlich warten, was du noch sagst, deswegen habe so. ich ein bisschen aussprechen lassen. <lacht>
0: okay, okay. Ja, nein, also du darfst ruhig interagieren. Ähm, nee, also ne, das einmal auf jeden Fall, natürlich, dass du die Zeit genommen hast, dass du die Fragen beantwortet hast, dass du so schön, wirklich aber ausführlich über, dass wir einfach mal über alles gesprochen haben. Ne? Man sieht halt, liebe Höhenmenschen, klar, Football ist eine geile Sache, aber ihr seht ja, ne, Handball, Eishockey, ähm, selbst Tennis, Schwimmen, Leichtathletik, was immer ihr macht, worauf ihr Bock habt, also, ne, guckt euch die Olympischen Spiele an, guckt euch Weltmeisterschaften in Europameisterschaften in allem Sport an, die es gibt an ähm, und äh,
1: wenn auf jeder jeden Fall ein Sport werben darf auch Hockey ja. ich bin ein großer Hockey-Fan oh. seit Olympia 2012 das ist ein okay. äh, cooler Sport
0: hm. ja, ist auch ein körperbetonter Sport auf jeden Fall Also ja, ich, aber nicht ich
1: vor nicht für den Rücken glaube ich auch sehr anstrengend ja. wenn so viel in gebückter Position rumlaufen
0: also äh, wäre nichts für mich ne? mit 2,03 Meter, drei, nee, das kannst du vergessen also, nee, für mich auch
1: nicht, ich bin 1,9 das ist glaube ich auch noch zu groß
0: ja, auf jeden Fall also, das ist auf Dauer, ne. <lacht> Aber, ähm, ja, wie gesagt, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst ja, ne, ihr dürft gerne liken, ihr dürft gerne dieses, ein Abo dalassen, ein Herz, wie auch immer man das nennen will, auf den Social-Media-Kanälen, äh, besucht ihn mal auf jeden Fall unter ne, www.sebastian-mühlenhof.de ähm, ansonsten auch über mein Sportpodcast, oh mein Gott, mein Sport Podcast so herum, ne, .de. Ähm, natürlich die Football Cave, äh, gerne wieder äh, ein Abo dalassen, ähm, oder auch bei mir, ähm, bei bei dir gerne auf, ich glaube auch Twitter, ne, so, äh, Instagram auf, ins, äh, auf Twitter, Facebook.
1: Instagram, Facebook, mein LinkedIn, Zing, also da gibt es genug <lacht> Möglichkeiten. So, Sind auch alle übrigens auch auf meiner Homepage drauf. Also dann nochmal der Hinweis auf die Homepage. Ja,
0: <lacht> Sehr gerne. Ähm, also ich, ich, ihr merkt schon, ne, es ist, äh, der alte Mann ist müde, ich, es ist spät, ich muss, <lacht> ich muss ins Bett. Nein, aber ich äh, das ist jetzt damals wieder, ne? 15 Minuten, du hast es noch gesagt. Also es ist so langsam, äh, huh, wird es äh, ja. <lacht> Zeit. Ich, ich äh, kriege die Worte nicht mehr zusammen. Nein, aber ähm, also, liebe Hirnmenschen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, von A bis Z. Es war, wie gesagt, sehr interessant, informativ. Ähm, ja, und ihr wisst jetzt, wo ihr ihn finden könnt. Ich werde danach auch nochmal, ähm, dann denke ich mal, in dem Beitrag ähm, dann ne, nochmal ein bisschen darauf hinweisen, wo ihr, 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 ihr ihn finden könnt. Ähm, pusht ihn gerne und, und lasst auf jeden Fall bitte Liebe da. Kein Hass, dafür Hass ist kein Platz, auch nicht hier ähm, in Podcasts. Und ähm, deswegen... Das mit den Kühen, das haben wir schon längst vergessen. <lacht> und wir denken noch an die Königin, nein. Und wir, ähm, vielleicht hören wir dich ja mal irgendwann noch mal als Kommentator. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Video, was du mir vielleicht noch schon schickst. Und äh, dann ähm, sage ich mal, hast du jetzt noch die große Ehre als Gast. Das ist ja so eine Tradition mittlerweile hier äh, in der Football Cave. Ähm, hast du quasi ähm, die letzten Worte für heute?
1: Okay, gut, ja, dann mache ich doch gerne doch dir so die letzten Worte. Ähm, ja, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, deutschen Football zu gucken, ähm, unterstützt die Vereine, geht zum Football, ähm, ähm, ja, guckt Sport, es macht enorm viel Spaß, äh, was auch immer. Also ich bin da wirklich sehr, sehr Offen auch für jeden, jede Art von Sport. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, die euch von, mal zu sehen auf dem Sportplatz. Keine Angst haben, mich immer ansprechen. Ich bin da sehr, sehr offen. Und wenn ihr mal in Stuttgart seid, gerne was da lassen. Dann gibt es auch mal exklusive Stadionführungen. Der Stefan Heseling von der Infogruppe eine bekommen. Und wer weiß, wenn ihr lieb seid zu mir, kriegt ihr vielleicht auch noch eine mal.
0: <lacht> Und damit sind wir raus. 88 out the gate.